0: Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja dzisiaj sprzątnąłem w mieszkaniu, odkurzyłem, zmyłem podłogi. Teraz jeszcze tam byłem w paczkomacie, e, wziąłem szybki prysznic, i założyłem świeżą koszulkę specjalnie do dzisiejszego nagrania, po czym teraz jak poszedłem zamknąć drzwi do kuchni, to stwierdziłem, że jeszcze wejdę na chwilę, chwycę szybko Pepsi z lodówki i sobie załyczę trochę tego Pepsi. Aha. No i otworzyłem, pep wycią otworzyłem lodówkę, wyciągnąłem Pepsi, odkręciłem Pepsi i wybuchło mi w ryj. Nowa dobrze, koszulka. że nie na koszulkę no właśnie, nowa koszulka, zalana Pepsi podłoga w kuchni zalana Pepsi lodówka opryskana Pepsi mam już tak kurwa dosyć tego miesiąca tego roku, o, jak na razie tej jebanej dekady kilka dni. ale jeszcze cała dekada, rozumiesz? Aha, nie, całej dekady, okej okay. mam już kurwa no, że dosyć no, życia ogólnie <laughs> czasami powiem ci szczerze że się zastanawiam natomiast Witajcie w najnowszym odcinku Rozgrywki, jest to odcinek numer 242, ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest Maciek Ciepliński, czyli Razer. Siema, dzisiejszy odcinek to jest palindrom. Tak jest, bardzo ładnie powiedziane. Generalnie rzecz biorąc, znowu jest nas tylko dwójka, bo tak się składa ostatnio, że albo ktoś ma mało czasu, albo ktoś ma bardzo dużo pracy, albo ktoś jest chory.
1: Albo ktoś się nie lubi i nie chce nagrywać z innymi.
0: Na przykład również, albo ktoś wpada w toksyczny związek, z którego potem musi wyjść i odzyskać siły witalne, żeby w ogóle być w stanie cokolwiek nagrywać. Także wiecie, jest różnie, ale to nie jest tak, że nam się nagrywać nie chce, po prostu ten rok jest wyjątkowo trudny, ale... Ale nie ma miękkiej gry, Maćku. I tak jak powiedział mi swego czasu mój dobry kolega Szokis, na talerzu prawdziwego mężczyzny jest tylko mięso i narkotyki. W związku z czym my jako prawdziwi mężczyźni ciśniemy dzisiaj odcinek, mimo tego, że rzeczywiście trochę składu nam się znowu posypało. Eee, i Ale zaczynamy... mówmy się,
1: komu zależy na losie podcastu, ten by przyszedł na najnowszy odcinek. Dokładnie. Dokładnie. To jest najnowszy odcinek. No to jest najnowszy, no.
0: I jest nie najważniejszy, prawda? Jest Oczywiście najważniejszy, to, jest, tak. to jest przyszłość polskiego podcastingu, panie odcinki, nikogo dokładnie. nie obchodzą,
1: ale najnowszy.
0: Nieważne, że, nie że na poprzednim odcinku też były dwie osoby. Ważny jest nasz trud i nasz wysiłek, który no. my dziś właśnie tutaj Dzisiaj wam serwujemy. Dzisiaj jest stara szkoła, ją. Jest stara szkoła starych ludzi, być może dołączy do nas jeszcze młody człowiek o Deusz, czyli Amadeusz, ale o, tego nie, nie wiemy. Zapeszył, no. No właśnie tego nie wiemy, a Madeusz niestety nie dotarł jeszcze z pracy, w związku z czym my zaczynamy bez niego na jego Może zrobimy tak, że,
1: że w przyszłym tygodniu będzie Deusz z Kazem i taka rotacja a, ogólna.
0: A, to jest dobre. A w ogóle Deusz to jest jak wiesz, jak w tych filmach wojennych, na przykład tam powiedzmy, że szeregowiec Ryan, nie? Że Deusz taki leży pod tym czołgiem i mówi zostawcie mnie, zostawcie, ja muszę jeszcze pracować, nagrywajcie beze mnie. Nie, Deusz, nie! A on mówi, on mówi powiedz słuchaczom, że zawsze ich kochałem. I wtedy spada na niego Mówię to żeby, na papierów. Żeby
1: nie jedli mięsa.
0: <głos> Dokładnie. <głos> Zacząłem i dlatego zaczęliśmy od tego, że na talerzu prawdziwego mężczyzny jest tylko mięso i narkotyki. No, na no, talerzu tylko narkotyki mogą być. No właśnie. To, no i dlatego <głos> czasami już jest tak chłop zmęczony, że nie daje rady, prawda? Okej. Okay. Wiesz, jakbyś tyle kokainy wciągał, co on, żeby uczyć tą polską młodzież. Byłby tak chudy jak on wtedy. My tu o przyszłości polskiego podcastingu, a Deusz ciągnie na własnych barkach przyszłość polskiego intelektualizmu. Albo młodzież ciągnie Deuszowi, co? To newsy teraz. Newsy, właśnie, no właśnie, newsy, słuchajcie, kochani. Newsy są bardzo krótkie dzisiaj. Nie wiem, czy Maćku, czy wiesz, że w świecie fallouta... W świecie Fallouta... Jest świat
1: Fallouta w ogóle?
0: Dawno nie wyglądałem fallouta. za okno, myślałem, że jest w porządku. Jest. Nie no, w Polsce coraz bliżej jesteśmy tego światu Fallouta, także wiesz, kciuki trzymaj i będzie dobrze. Kciuki w tyłek. Dokładnie. O nie, co? <śmiech> natomiast, natomiast w świecie Fallouta bomby spadły 23 października, wyobraźcie sobie, czyli za cztery dni od teraz, kiedy to nagrywamy, czyli tak naprawdę dzień po tym, jak ten odcinek się w sobotę, ukazał. W sobotę rybnie. W sobotę rypnie. A I dlaczego? No bo tak jest w lore Fallouta, no wtedy spadły bomby. <głos> to jest takie święto u nich. O, 23 <głos> szykuj bo parasol na bomby. Tak, no jest coś takiego, co się nazywa tydzień bomb w Falloutie i właśnie właśnie e, Bethesda nam podesłała taką informację o tym, co jest szykowane, bo, bo e, generalnie rzecz biorąc... Ale to rozumiem, e, że
1: nie w Falloutie 1 ani 2, bo nie uściśliłeś tak naprawdę.
0: Nie, no to w pierwszym, pierwszym Falloutie. W pierwszym Falloutie, znaczy... Pierwsze bomby, które jakby wiesz spadły w świecie Fallouta wtedy na Amerykę i tak naprawdę od tego rozpoczęły się wszystkie gry, bo te bomby spadły tylko raz. Mm -hmm. e, później były jakieś tam pierdoły, wiesz, chociażby w Fallout 3 mieliśmy. No, samego, ten, sam sam spuściłem, spuściłem bombę wtedy, ale było. No kurczę, kto nie spuścił bomby, no, ten nie zna życia. <laughs> nie zna życia, tak, tak nie. Natomiast, natomiast generalnie rzecz biorąc... E to był 23 października. Ja teraz nie chcę kłamać, bo zaraz ktoś mi napisze w komentarzach, że się gówno znam, ale to był chyba 2077 rok czy jakoś tak. No A i to, to jest, jest To jeszcze mamy trochę to... czasu. To jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast już niedługo, bo od 19 października, a więc od dzisiaj do 25 października, czyli do poniedziałku, więc macie jeszcze szansę, słuchając tego odcinka w piątek, trwa darmowy tydzień Fallout 76, więc jeżeli ktoś chce sprawdzić, to e, zapraszamy. Ja ostatnio o Falloutie po update'ach i po nowych DLC opowiadałem na rozgrywce, więc teraz nie będziemy na to tracić czasu, e, na, natomiast... Jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, to niech sprawdza. No i przy tym jeszcze wszystkim jest 75% rabatu na zakup tej gry w czasie trwania tej promocji. No i tam poza tym oczywiście jest dużo innych rzeczy, które się dzieją w tym świecie Fallouta eee, i na Twitchu, na Twitchu jest bardzo fajna rzecz, bo od dzisiaj, od wtorku do poniedziałku są właśnie streamy. są streamy, w których się... Eee, nie, Strymy, streamy właśnie na Twitchu Bethesdy, na którym będą na przykład rozmawiali o świecie Fallouta, eee, będzie turniej PvP i jakiś trip po Fallout New Vegas też będzie, co akurat jest super, bo New Vegas było genialną grą i jak nie mieliście okazji z nią nigdy obcować, to w piątek 22 października o 20:00. jeżeli jesteście bani przegrywami, nie macie co robić, możecie obejrzeć. Wszystko.
1: Możecie obejrzeć ten stream.
0: Razem z podobnymi sobie przegrywami. Wujek Prezes wrócił, kurwy. O, Jedziemy jest. z tym gównem. Dobra. No, w każdym razie tak. Tak wygląda tydzień bomb 2021. Przypominamy, że Starfield będzie tylko na Xboxa i na PC. Ha, jebać ból dupy.
1: <głosy> Matko Boska.
0: Wasze zdrowie. I generalnie rzecz biorąc, to jest taki w sumie jedyny news, który przyszedł mi do głowy A, poza drugim Naprawdę mnusem.
1: nie mogę uwierzyć, że to jest naprawdę jedyny news, jaki dzisiaj omawiamy, to to, że jest jakiś darmowy weekend w Falloutie 76. Znaczy, ja
0: mam jeszcze drugi news dla ciebie, ale to jest bardziej taki, taka moja informacja dla ciebie, niż taki prawdziwy news. A,
1: już Chciałem... widzę, bo dopiero teraz otworzyłem tak, rozpiskę. Roz,
0: rozpiskę. Chciałem się z tobą po, podzielić właśnie tą Dobrze, informacją. Dobrze, no,
1: ciesz się, no. E,
0: ale może ty masz jeszcze jakiegoś newsa, którego... Nie, nie, którego jestem chciałeś. kompletnie nieprzygotowany. Jest kompletnie vorbereitet. Dobrze, czyli ja dzisiaj będę mówił o wszystkich grach. Ty masz jedną grę, Śmiało. z tego, co widzę. tak. A... Ja też mogę o innych mówić, tylko w nie nie grałem No rozumiem <śmiech> Czyli, kurwa, Maciek is back Dziwki nie! kurwa tu... ruh, ruh, ruh. Ruh, ruh, ruh. Stara szkoła z ludzi Napierdalany testosteronem <śmiech> <Yes>. Lecimy Pokemon <śmiech> Unite generalnie rzecz biorąc wypada z rozpiski Bo mają mówić o nim Deusz Ja go przeniosę na sam koniec Gdyby się okazało, że Deusz jednak do nas do dzisiaj dotrze To wam opowie Ty Maciek będziesz mówił, widzę o Eternal Cylinder Taki mały spoiler tutaj dla ludków Spoiler to zrobimy sobie tak, że damy go jako tutaj, trzecią grę.
1: Tutaj Mortal Kombat 2, dobrze. Teraz przesuń tutaj tak, milionki. Żeby ludzie,
0: żeby ludzie znowu nie mieli potem bólu dupy, że wojewoda przez cały odcinek tylko gada. No.
1: Lula, Wet okay. Empire. Okay. Oj
0: tak, moja ulubiona gra. <laughs> Maciek, słuchaj. Co się... Taki no. news, w ogóle news. Niedawno, niedawno e, chyba nawet w październiku, nie wiem, ten miesiąc jest tak zjebany miesiącem, temu. że ja nie wiem, kurwa, co się działo <laughs> przez ostatnie 20 dni, ale, ale generalnie rzecz biorąc e, pojawił się na Gogu wreszcie po latach Blood Omen Legacy of Cain, czyli pierwsza część hmm. serii Blood Omen, czy tam też Legacy of Cain tak naprawdę, e, o którą ludzie na Gogu prosili przez lata. A bo przede na Bogu, wszystkim
1: taki jeden z wrzeszcza.
0: Taki jeden z tym bardziej. Ja co prawda mam grę w wersji oryginalnej na PC, na, na płycie, no ale nie mam czytnika płyt, więc nie jestem w stanie je zainstalować. I mam też wersję oryginalną PSX na PS Vita, no ale na PS Vita na tym małym ekraniku to jednak nie jest to samo. A dzisiaj już mogę sobie zainstalować grę na współczesnych systemach, podłączyć kompa do... Na mój swoim
1: wielkim telewizorze dokładnie, odpalić te 320 na 240 pikseli.
0: Jeszcze tego nie zrobiłem, ale na pewno to zrobię. Wiesz, be, pad bezprzewodowy od Wejść
1: wyjść z bloku, pójść do bloku obok, wejść do kogoś do mieszkania i z niego z grać, balkonu grać na swoim
0: telewizorze. Na swój telewizor. Wciąż dokładnie. to będzie większe niż ta wersja z Vity. Dokładnie. No i o to właśnie chodzi. Więc to jest jakby piękna Ekstra. informacja, bo Blood Omen to jest jedna z moich ulubionych gier wszechczasów, zresztą też nie, nie tylko przeze mnie tak wysoko oceniana, bo to w ogóle jest kultowa produkcja. Trochę taka, nie wiem, niektórzy mówią, że trochę zeldopodobna, czy tam Metroidvaniowa. Jest, jest to naprawdę gra warta uwagi. Ona oczywiście dzisiaj już jest super stara, jeżeli ktoś nigdy w nią nie grał, to raczej w nią nie zagra. Chociaż powinien, bo klimat, voice acting, muzyka, to wszystko w tej grze się w ogóle nie zestarzało. Ale tak, ja się bardzo cieszę. To jest w ogóle ciekawostka. Ta gra była jedną z najbardziej pożądanych gier na Gogu razem chociażby z Blade Runnerem, który przecież wyszedł jakoś w zeszłym roku. Um, I GOG jak zwykle robi super robotę, że oni odświeżają te tytuły i można sobie w nie zagrać na nowoczesnych sprzętach bez większych problemów. Wyszła też druga gra... Um, Severance Blade of Darkness i to jest, moi drodzy, jedyne prawdziwe e, Dark Souls, jakie kiedykolwiek powstało a, i wszystkie inne Demon's Souls i Dark Souls, które powstały potem, to są trochę jak ten upośledzony kuzyn, co przyjeżdża do ciebie raz w roku na Wigilię i musisz spędzić z nim godzinę no nie, czasu. tylko nie on. A ty jesteś tym czadem z kwadratową szczęką, wiesz. Ty jesteś, ty jesteś synem koleżanki twojej matki, rozumiesz? I to jest właśnie Severance Blade of Darkness. Zajebiście wymagająca, zajebiście rozbudowana gra TPP o walce tak naprawdę bronią białą. Z czterema postaciami, czterema osobnymi kampaniami, pięknymi światami, wymagającymi przeciwnikami. Bardzo rozbudowanym systemem walki. Ta gra ma 100 tysięcy lat. Ale ona do dziś ładnie wygląda, bo jak ona wyszła... To, to, to było trochę na poziomie, wiesz, tego, jak wyglądał Crisis, kiedy wyszedł na pecety, nie? W porównaniu mm. do reszty gier. I Severance kojarzy, ja chyba w
1: demo tego grałem, ona na pewno kojarzy tą gier.
0: Tam w ogóle światło, cienie, a, a tam wszystkie te. Nie to i światło i cienie, tak, i tekstury są. Są tekstury modele wiesz, są, są animacje, postaci, wszystko jest w tym, że mówię wam. No i, on, I ta gra w ogóle coś ciekawe, ona wyszła O jest dawno... demo dostępne na Gogu. No to na co bo czekasz no
1: mać? Nie trzeba płacić 53,99
0: groszy. O, to nawet nie wiedziałem, że ona, jest, że ona jest w takiej cenie, a już ci powiem czemu nie wiedziałem, bo ja ją dostałem za darmo, dlatego że nie od Goga do recenzji. Nie, 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 nie. Ja tę grę kupiłem, jak ona się po raz pierwszy pojawiła na Gogu 100 tysięcy lat temu, kiedy Gog dopiero stawiał pierwsze kroki. I to była jedna z gier, które oni już wtedy wydali, ale ona niestety nie była przez nich dopracowana i skończyło się to tym że praktycznie nie była grywalna. Ona się psuła na, na każdym możliwym sprzęcie, nie dało się ustawić odpowiednich ustawień, wyrzucała cię do pulpitu, był bajzel totalny. I oni wycofali tę grę ze sprzedaży ze sklepu, natomiast tym, którzy już grę kupili, zostawili ją w bibliotece. No ja tę grę przez lata w bibliotece miałem. Hmm. Cały czas liczyłem na to, że wyjdzie jakiś mod, może ktoś coś poprawi i da się wreszcie w to grać. Niestety nic takiego nie nastąpiło. I nagle, ni stąd, i zowąd, w całym tym październikowym... Głównie, które się lało z nieba w tym, w tym kurwa, psychodelicznym miesiącu z totalnego spierdolenia, nagle, nagle pojawił się Severance Blade of Darkness w wersji zmodyfikowanej, to znaczy, to nie jest tak, że to jest remaster ale ona obsługuje wyższe rozdzielczości, obsługuje monitory panoramiczne, obsługuje pada i wreszcie działa tak jak trzeba. Jest tam dużo usprawnień i wszyscy, którzy grę już posiadali w bibliotece Goga wcześniej kupioną, dostali tę nową wersję po prostu za darmo. nie? 54 zł może to się wydawać trochę dużo, ale naprawdę ta gra jest warta tej ceny. Ma cztery kampanie, czterech różnych wojowników z różnymi systemami walki i jest po prostu najlepszym Dark Souls, w jaki kiedykolwiek nie graliście. A Legacy of Cain kosztuje
1: 25,50. Legacy
0: jest. of Cain jest w ogóle, wiesz, tanie jak, jak dwa kebaby, no, wiesz, A, ale faktycznie Severance troszkę więcej kosztuje, natomiast moim zdaniem Jedną i drugą grę warto, zwłaszcza Severance, bo ono po prostu jest młodsze i bardziej rozbudowane, więc może młodzi gracze nie odbiją się od tej gry, bo coś czuję, że od Blood Omen to się większość ludzi, którzy w to nigdy nie grali odbije. Ale tak, yy, takie klasyki. W ogóle co ciekawe, nie? Macie, że jakby o, o Legacy of Kane to wszyscy wiedzą, nie? bo po, po, po Blood Omen Legacy of Kane powstał sequel, który nazywał się Legacy of Kane Soul River, no bo po co jakby trzymać się nazewnictwa, zewnictwa, nie? I spod Logiczne tytułu, jakieś ciągłości, tak, tak. Spod tytułu zrobili w ogóle tytuł główny, prawda? No i wyszło właśnie Soul River, Soul River był ogromnym hitem, przeogromnym hitem na PSX i nie tylko. I potem seria dostała jeszcze kilka sequeli zajebiście rozbudowanych fabularnie, obrośniętych kultem. I rzeczywiście wszyscy teraz tylko cały czas siedzą i czekają, kiedy nastąpi kontynuacja tej historii, a Square, Square Enix woli robić jakieś, kurwa, gówniane Guardians of the Galaxy, nie? Które wygląda jak ten upośledzony kuzyn, kurwa, który przyszedł do ciebie na Wigilię. No nie, znowu on. Znowu on, tak. I z całym szacunkiem dla upośledzonych kuzynów oczywiście. To są tylko żarty. A to jest... Najgorsze
1: w tym, że to jest kuzyn. To nas no właśnie, boli najbardziej. No, tak dokładnie,
0: tak. kurwa. No co zrobisz? No, się nie przepraszamy, wierza, że kurwa, mówimy nie. kuzyn, ale... No. Z toksycznego związku możesz uciec, kurwa, ale od kuzyna nie uciekniesz. <laughs> Będziesz, kurwa, kroił tego karpia. Złapię, no. Będziesz tego karpia kroił w grudniu, chłopaku? U, u, u. No. Także tak to wygląda, moi drodzy. Um, I to były newsy. Bardzo rozgrudniony. Głupiutko. Ale jakie fajne rzeczy. Ale jakie fajne rzeczy. Fallout, Blood Omen, Severance. No. Fiat, Tyle się dzieje w branży. Wow, dobrze, że wszystko ogarnęliśmy. <laughs> Wyszło dzisiaj War Mongrels. Polskiego Destructive Creations. Wiesz o co chodzi? Jagged Alliance. Bardziej Commandos. Już wpisuję, już wpisuję no, na Steamie, żeby sprawdzić, jak to wygląda po pierwszych paru godzinach. No, po pierwszych paru godzinach jest 13 recenzji. Zres. Jest 13 recenzji i recenzje są mieszane, no ale wiecie, to jest pierwsze parę godzin od premiery, więc w ogóle na to na razie jeszcze nie zwracamy uwagi. Gra wyszła dzisiaj o 19, a jest 21.40, także w ogóle też mnie to zawsze zastanawia, nie, że jak gra się pojawia na Steamie i po godzinie już jest tam kilkanaście recenzji, to sobie masz takie, ale co ty recenzujesz synku, kurwa, ty kiedyś recenzowałeś jakąś grę w ogóle, że ty po godzinie wystawiasz ocenę? W ogóle wiesz, i Są oczywiście najlepsze, nie ma francuskiego języka 0 na 10, nie, na przykład, a, albo to... nie działa, bo mam za słabą kartę graficzną, negatywna ocena. O, to dobrze
1: wiedzieć, rozgrywka ostrzega. Nie ma tak. francuskiego.
0: <laughs> natomiast, natomiast wygląda to przepięknie. Faktycznie komandosy takie. Jakieś. I to jest komandos totalny, ale podobno z tego, co GD. czytałem w prasówce, bo dzisiaj przyszła na rozgrywkę prasówka z informacją o premierze gry, że podobno e, mechanika sterowania postaciami jest tu Shooterowa. I to mnie na maksa zainteresowało. Jak to możliwe? To nie no możliwe. Tego, tego się dowiemy. Tego się dowiemy. Jak tylko z Maćkiem pogramy, to na pewno o grze opowiemy. Także... Ajajaj. Jak ja pogram, bo Maciek nie będzie chciał grać, tak? Dobrze, zrozumiałam, Kurwa ja ja mam, ja... dur brzuszny! No, następnej rozgrywki, kurwa, nie będzie. No. no, możecie sobie w Bundle kupić grę razem z ich poprzednią grą Hatred, którą wszyscy tak bardzo hejtowali. No, ja fajne tak na było sprawę... Hatred,
1: gdyby nie było takie
0: sadystyczne. Tak, ale ja dobrze wspominam Hatred. Ja no się to no, była fajna gra, tylko że tak. miała sadystyczne
1: była... elementy trochę może niepotrzebne.
0: I była wymagająca dosyć ta gra, przecież pamiętam, hmm. całkiem wysoki poziom trudności, no ale wiesz, Postal lata wcześniej też był niepotrzebnie brutalny i graficznie taki obsceniczny, no ale właśnie o to w nim chodziło. nie? A
1: jaki fajny film był potem Postalowy.
0: Prawie się hmm. zadławiłem wodą mineralną. Ja bardzo lubię
1: ten film, bardzo mi się podoba, jest absurdalny kompletnie.
0: Eee, to się cieszę, ale jak powiedziałeś, że ten film był fajny, to się prawie zadłowiłem wodą mineralną, bo Pepsi już nie mam. wylała się na podłogę w kuchni. Eee, e, jebać październik 2021 kurs. Yes. Jebać kurwa Dobra, w każdym razie, słuchajcie. Um, chyba przejdziemy do recenzji, co? Chyba tak. Czy, nie ma co czy...
1: tracić czasu na pierdoły
0: To opowiada, ja ja idę się kimnę. <laughs> to czekaj, ja tam sprawdzę sobie, co jest na socjalach może w tym czasie, mm. wiesz. Dobra, nie gadaj, grałeś w Left For Dead podobno. Tak, grałem w Left 4 Dead, 3, a będziesz robił pras czasówki? Prasówki, kurwa, Jezus, mówię. Nigdy nie robiłem. Weź, Jezus. rób, ja ci powiem, jak to, jak to robić. Patrz, mam teraz patrz, napisać patrz, 18, 19. Na no nie, napisz 18, 20 i ja Fakt. zacznę równo z 20, nie zdążysz. 80, 20. To czekaj, jeszcze czekaj, to 25, 25, 18, 20. Dobra,
1: to ty możesz zacząć, a ja będę pisać. Back for
0: Blood. Grałem. Dobrze zacząłem, nie? Tak. Ale żeśmy trafili. W Ale wejście jest Ale Czyli tak, grałem w Back for Blood, czyli w nową grę twórców Left 4 Dead i tak naprawdę to jest po prostu Left 4 Dead 3, tylko ma inną nazwę, bo podejrzewam, że, że prawa zostały z Valve, a ekipa Startle Rock Studios poszła sobie robić gry gdzie indziej. No i zrobili jakiś czas temu Evolved, dobrze mówię? Evolved, Evolve? Evolve chyba. i no, no, tak. Evolve I Wolf i Wolf było bardzo średnie. I potem zakopali się pod ziemię i nagle wyskoczyli z tym Back for Blood. I generalnie rzecz biorąc, Back for Blood. Za, zaakcentuję jeszcze raz, żeby nie było problemu, że ta czwórka jest tam pomiędzy tymi dwoma obrazami. Już samym tytułem sugeruje, że jest po prostu kolejnym Left for Dead. I tak rzeczywiście jest. G Gra jest. E, całkiem ładna graficznie, muszę przyznać. Ma świat jest bardzo ładnie skonstruowany. Mapy są całkiem ciekawe. Na początku nie. Początek jest w ogóle dosyć drętwy i pierwsze misje są kiepskie. Ale im dalej w las, tym, tym jest i tym jest ładniej, i tym ciekawsze scenerie przemierzamy. No a oczywiście przemierzamy je po to, żeby walczyć z hordami zombie i robić różne cele na mapie. Ale zazwyczaj te cele są bardzo proste, bo niestety twórcy nie wykazali się niczym oryginalnym niestety I, i, i gra cierpi na tę samą przypadłość, na którą cierpi większość kooperacyjnych strzelanek ostatnimi czasy, czyli, czyli na ten syndrom obrony częstochowy, a mianowicie idź gdzieś, broń tam czegoś i wyjdź z mapy. Albo idź gdzieś, uratuj jakiś ludzi i wróć z nimi do bunkra. Mało jest misji, w których dzieje się coś intensywnego, a pamiętam, że w Left 4 Dead jednak było sporo momentów, które zapadały w pamięć. Tam gdzieś jakiś most trzeba było podnieść, tam coś. Oczywiście wszystko też się sprowadzało do obrony przed, przed atakiem hordy, ale wydaje mi się, że od tamtego czasu minęło tyle lat i powstało tyle różnych gier tego typu, że robienie bezpośredniego klona Left 4 Dead bez starania się... Hmm, jakby, wiesz, doszucić w niego trochę życia, wiesz, tchnąć w niego trochę, trochę świeżości. Bo tutaj niby są rzeczy, które zaraz będę chwalił i które są jakimś tam powiewem świeżości, ale jednak ma się wrażenie cały czas, że obcuje się z odgrzewanym kotletem. I to jest zaskakujące, bo przecież to są twórcy Left 4 Dead. Oni w zasadzie stworzyli ten gatunek i ale w międzyczasie mieliśmy chociażby Nacji, Armii, Zombie 4, czy World War Z, które w ogóle jest w tej chwili chyba najlepszą kooperacyjną strzelanką tego typu, jaka istnieje na rynku. No i ten Bug for Blood wychodzi w tym momencie tak trochę jest posłucha, trochę to fajnie, że on jest, że jest ta kooperacja, że można pograć. Jest oczywiście crossplay, więc jak zwykle punkt w górę za to, chociaż teraz crossplay na szczęście jest już wszędzie. Ale Brakuje tu czegoś, co spowodowałoby, że powiesz wow. Nie powiesz wow, bo tak naprawdę wszystko już było. Czteroosobowa kooperacja była, wspomaganie się, podnoszenie się jak ktoś upadnie, podnoszenie się jak ktoś wisi na krawędzi, leczenie się nawzajem czy dzielenie się amunicją, to wszystko było. No to czego nie było? Walki z, z hordami, no, do, już, no właśnie a. już ci powiem, walki wiesz, walki z tymi zombiakami e, czy z bossami też są bardzo podobne, chociaż akurat tutaj moim zdaniem e, Back for Blood wypada lepiej od Left for Dead, dlatego że zombie są nieco wolniejsze, ale starcia z nimi są bardziej wymagające i to jest właśnie między innymi jedno z tych rzeczy, których nie było, a które warto pochwalić, dlatego że pojawiają się różne rodzaje przeciwników, i w różnych wersjach, dzięki czemu na przykład możemy trafić na opancerzone zombie, którym musimy zestrzelić albo zdjąć hełm zanim będziemy w stanie je pokonać. Takie zombie po prostu w strojach policjantów, które zresztą były też w World War Z. Albo zmutowane wersje tych takich większych, specjalnych zombiaków. Pamiętasz te zombiaki z Left 4 Dead, prawda? Eksplodujący grubas, jest... jakiś zombie, który wyskakiwał na ciebie za rogu i przy, przy, wiesz, przygniatał cię do podłogi. I tutaj jest bardzo podobnie. Są bardzo podobne, specjalne wersje i mam wrażenie, że niestety większość z nich jest dużo mniej wymagająca i dużo mniej problematyczna niż były w Left 4 Dead. Mhm. I zupełnie nie rozumiem czemu. Bo okej, okay, na przykład jest taki, jest Waligura, tak zwany z tą wielką ręką, który po prostu widać, że masturbacja jest jego hobby i on po prostu nic innego nie robił, a ponieważ jest apokalipsa, to nawet kina, kina są wyłączone, prądu nie ma, no to co ma chłopak robić I, i on z tą wielką ręką biega po mapie i tam próbuje cię chwycić, przygnieść, uderzyć i w ogóle, i musisz mu strzelać w specjalny punkt na tej ręce, który oczywiście świeci na pomarańczowo, tak jak w każdym Resident Evil, żeby mu tą rękę odstrzelić, on wtedy pada, ale później, na późniejszych etapach kampanii, pojawiają się wersje opancerzone i ta wersja opancerzona polega na tym, że nie jesteś w stanie mu tej ręki odstrzelić. E, on jest też oczywiście trochę mocniejszy, ale nadal nie jest problemem, bo po prostu wtedy trzeba mu strzelać w głowę. E, co jest w ogóle prostsze niż strzelanie w tą rękę tak naprawdę. No i mam, mam wrażenie, że trochę nie chciało im się pomyśleć nad, niczy, nad niczym ciekawszym. Na przykład fajne są te zombie, które rzucają się na ciebie i przygważają cię do podłogi. One są poprzyklejane do takich kokonów w różnych miejscach mapy i po prostu możesz ich czasem nie zauważyć. I na przykład jak wyjdziesz z za rogu, a tam w ciemnym korytarzu jest taki zombie, to on wystrzeliwuje z tego kokonu, rzuca się na ciebie, no i tak długo będzie cię okładał, aż cię zabije, chyba że któryś z członków drużyny ci pomoże, zastrzeli go i pomoże mm -hmm. ci wstać. nie? Wiesz, o co chodzi. I to jest na przykład ciekawe, bo one są tak fajnie rozmieszczane, że czasami naprawdę ciężko je zauważyć. I wtedy po prostu znienacka taki stworek cię atakuje, a na wyższych poziomach trudności... To już zaczyna mieć znaczenie. Normal jest, normal jest prosty, chyba że grasz w pojedynkę z botami, to czasami się pomęczysz, ale, ale z, gru, z, gru, z grubsza jest prosty. Z, on, poziom trudności rośnie z każdą kolejną misją, ale to nie jest tak, że tam się nie wiadomo, jak trzeba napocić. No ale na tym polegają te gry, że po przejściu pojedynczej kampanii przychodzisz jeszcze raz na wyższych poziomach trudności. Tutaj, tutaj yy, ciekawe jest to, że w przeciwieństwie do World War Z, w którym mogłeś od razu wybrać poziom trudności, to tutaj, żeby zagrać na wyższym poziomie trudności w daną misję, to musisz ją najpierw przejść na tym podstawowym. nie? Mhm. Czyli gra jakby zmusza cię do tego, żebyś, żebyś robił po kolei wszystkie misje, a potem zaczynał od nowa na wyższym poziomie trudności. Ale ma to sens, bo tu są karty. I te karty to są różne busty które Ty wykorzystujesz w trakcie rozgrywki. Trak,
1: element kustomizacji swojej postaci. Jak, nie? Nie, nie, nie
0: tylko postaci, ale też drużyny, dlatego że już tłumaczę Tobie i słuchaczom, jak tą talię się robi. Na początku masz podstawowy zestaw kart, ale potem za robienie misji dostajesz punkty, za które kupujesz nowe karty. I najlepiej od razu zbierać całe sety, czyli masz trzy sety do wyboru. Jak odblokujesz jeden cały set, kupisz wszystkie osiem kart, to on znika i w jego miejscu pojawia się kolejny set. I tam są oczywiście takie pierdoły jak jakieś graffiti w kształcie baseballa, albo mm, kolor, kolor, skórka na broń, no, że na przykład twój Glock ma inny, będzie miał inny kolor, albo czapka dla twojej postaci. Ale najważniejsze w tym wszystkim są te karty. Z tych kart robisz potem 15 kart, kartowy taki deck, Nazywasz sobie go jakoś i ruszając na misję z ludźmi z internetu, z kolegami, czy w pojedynkę, ale dla singla się robi osobny deck i w singlu nie zdobywa się punktów na karty, więc tak naprawdę w singla nie opłaca się grać w ogóle. Jak ruszasz na misję, to wybierasz sobie dek tych 15 kart i co etap spośród tych 15 kart wybierasz jedną kolejną, która od tego etapu będzie już... Z Tobą i będzie obowiązywać Ciebie, ale również Twoją drużynę. I to mogą być takie karty, że na przykład ataki wręcz, czy zabójstwa z ataku wręcz dodają Ci dwa punkty życia, albo że cała drużyna ma 15% więcej amunicji przy sobie. Wiesz o co chodzi. Mhm. Albo na przykład, że jak przytrzymasz atak wręcz, to mm, jak masz tą kartę aktywowaną, to ten atak wręcz będzie zadawał 100%, 100 więcej demaджу niż zadaje normalnie. I tak dalej, i tak dalej. To jest całkiem ciekawe, bo możesz sobie przygotować różne fajne buildy, a jak poziom trudności rośnie później przy kolejnych przejściach, to te karty rzeczywiście mogą się przydać. Są chociażby też takie karty, że na przykład jak podnosisz kogoś, to podnosisz go dwa razy szybciej i on zaczyna z 40 życia, a nie tam z 20, wiesz, etc. Mhm. You get the picture. Generalnie rzecz biorąc, jest to całkiem, całkiem ciekawy sposób na urozmaicanie tej rozgrywki. Tym bardziej, że są też karty przypisane do kampanii i karty losujące się, które wpływają negatywnie na, na przebieg tej kampanii. To znaczy, na przykład na całej mapie jest mgła, albo pojawiają się właśnie opancerzeni specjalni, albo y, masz takie wyzwania, że jeżeli ukończysz etap poniżej 10 minut, to dostaniesz 500 sztuk złota plus jakieś tamte punkty właśnie do wydawania na karty. Bo złoto podnosi się w grze, i złoto wydaje się pomiędzy misjami. Kolejna fajna rzecz, której nie było w Left 4 Dead, to jest modyfikacja broni. Broni jest bardzo dużo, są różne rodzaje broni e, i możesz tę broń sobie podnieść albo kupić w sklepie i pomiędzy każdą misją w tym samym sklepie, bo zawsze kończysz w schronie, tak samo jak to było w Left 4 Dead i pomiędzy każdą z tych misji jesteś w stanie po prostu na przykład kupić sobie kolimator, albo tłumik, albo powiększony magazynek. Nie ma jakichś
1: ograniczeń, że ktoś nie może używać jakiegoś rodzaju broni?
0: No właśnie nie ma. Każda z tych postaci ma po prostu do specjalne to skille. Fajnie. Każda z tych postaci ma specjalne skille, które wpływają na nią i na resztę drużyny, że na przykład jeden koleś ma o 10% zwiększoną celność, nie? a ktoś inny ma coś tam, że na przykład y, z większej odległości wykrywa złoto. Czyli te postacie się też
1: między sobą różnią niezależnie od, od tych kart, tylko że same tak. postacie są. Tak, postać, każda
0: postać jest też kartą. Aha. I jakby wchodzisz do gry z kartą postaci i od razu na starcie masz te modyfikacje, które karta postaci ci daje. Aha. Nie? Więc to akurat pod tym względem jest bardzo fajne i uważam, że, że, że jak już człowiek rozgryzie ten system i, i w niego wejdzie, to można się dobrze bawić. Tam jest kampania w ogóle, co znaczy inaczej, tam jest fabuła dużo lepsza niż w Left 4 Dead. Ma się wrażenie ciągłości tej fabuły, ma się wrażenie, że coś się robi. Ciekawe jest to, że nawet jak wymieszasz ze sobą różne postaci, bo tam jest chyba 8 postaci do wyboru, nie? I zawsze masz tylko 4 w zespole, to. Te dialogi między innymi postaciami zawsze mają jakiś większy sens. To znaczy, to nie jest tak, że oni se rzucają jakieś puste hasła po prostu w eter, tylko rzeczywiście między sobą jakieś tam teksty rzucają. Jest świetny system oznaczania, takie zwykłe pingowanie, które oczywiście już było w milionie gier, ale tutaj pod klawiszem Q pingujesz wszystko, co się da spingować, czyli miejsce, gdzie chcesz iść, drzwi do otwarcia, skrzynkę z amunicją, przeciwnika, pukawkę i nawet nie musisz mieć voice chata, bo wystarczy, że klikasz to ku i twoja postać jasno i wyraźnie mówi do całej reszty, ej, chyba musimy iść tędy, ej, tu leży shotgun, ej, tu są drzwi do otwarcia. I to jest zajebiste. Bo możesz grać z randomami i tylko i wyłącznie używając pingowania jesteście w stanie się ze sobą dogadać. Mm -hmm. No, I, 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 ale wiesz, ale to jest po prostu dalej Left 4 Dead. Właśnie so... to
1: brzmi trochę jak Left 4 Dead, tylko taki trochę bardziej przystosowany do naszych czasów, właśnie z tymi mechanikami różnymi popularnymi, czy to właśnie kastomizacja czy, czy dopingowanie i tak dalej, ale jakby sam rdzeń został taki sam.
0: Sam rdzeń został taki sam. I powiem szczerze, że po World War Z albo po State of Decay 2, mm, ja nie wiem czy Back 4 Blood ma. Dzisiaj siłę przebicia. On na pewno zyska na tym, że jest w Game Passie i że jest crossplay. Ale no, ja, ja, ja na początku się bawiłem średnio. W pewnym momencie stwierdziłem, że bawię się wręcz fatalnie. A potem skończyłem pierwszy akt, zaczął się drugi akt i nagle zacząłem bawić się dobrze. Zacząłem kminić te karty, zacząłem bawić się tymi wszystkimi modyfikacjami, które są w grze. Zrozumiałem trochę jak działa świat tej gry i i uznałem, że ostatecznie, jak na taką grę kooperacyjną, to ona po prostu, no jakby okej, okay, trzyma fason. Może razem z kolegami z World War Z, czy z, z, z Zombie Army 4 usiąść w parku i nie będzie siary, nie? Że przyszedł ten twój kuzyn, tylko, tylko wiesz, tu widać, że to jest swój ziomek. I, i że jest okej, okay, nie? Że, jest, że, że faktycznie jest okej. Okay. Największy zarzut, jaki mam do tej gry, to jest długość misji. Ponieważ mam wrażenie, że tutaj nie było żadnej reguły i niektóre misje trwają 5 minut, inne trwają 20. Ostatnia misja pierwszego aktu to w ogóle zajęła mi chyba, przysięgam, 3 minuty, żeby ją skończyć, 4. Wiesz, dziwne. I, I to jest bardzo dziwne, bo niektóre misje są długie, a inne są, a inne są super krótkie. I, I to jest największa słabość tej gry. Oni już oczywiście mają zapowiedziany Season Pass i tam na pewno będą wychodziły dodatkowe misje. Wiesz, Zapomnijmy o czasach Left 4 Dead, kiedy te rzeczy były dodawane za darmo e, i był jeszcze Steam Workshop i można było sobie ściągnąć mapy stworzone przez graczy i po prostu bawić się w nieskończoność. A przecież w samym Left 4 Dead 2 mam chyba 150 godzin nabite. Ja wiem, że dla niektórych to jest mało, bo grają, mają na przykład 3000 godzin w Destiny. Ale ja nigdy nie byłem takim graczem, który będzie siedział przy jednej grze non-stop. W związku z czym 150 godzin w Left 4 Dead 2 to jest dla mnie w ogóle jakiś wyczyn, nie? I teraz, I teraz właśnie obawiam się, że niestety, ale przez to, że Back 4 Blood będzie miało płatne te dodatki, to bardzo szybko ta gra po prostu, wiesz, kipnie, nie? Nie, nie? nie wróżę jej, wiesz, dekady czy nawet kilkunastu lat popularności, którą miało Left 4 Dead, bo to w ogóle był fenomen i ja rozumiem, że być może ciężko jest powtórzyć sukces tym samym twórcą. Wiesz, o co mi chodzi? Że, że jest to jakieś wyzwanie dla nich, żeby teraz stworzyć coś świeżego, coś nowego, co będzie lepsze od, od ich opus magnum. Przecież Left for Dead to jest ich opus magnum. I, i, I to jest tak niesamowicie popularna gra, że. No ale teraz
1: też jest, zmienił się cały. świat, nie? Są Battle Royale, są free to play e i tak dalej, więc też no, nie ma szans na powtórzenie tego sukcesu, co najwyżej właśnie na kolejną grę w takim dosyć charakterystycznym gatunku, czyli właśnie koopowe, takie masowe strzelanki my versus masa przeciwników. Chociaż tam multi też jest chyba, nie? Takie też właśnie takie w Nie ortydzie. ma tego
0: multi. Przynajmniej na razie go nie widziałem. Aha, bo widziałem właśnie e... na
1: recenzjach tu na YouTubie, że są jakieś takie, że też ktoś grał zombiakiem przeciwko tym. A,
0: bo jest jeszcze tryb hordy i być może ja myślę, to się nazywa chyba tryb roju. Ja w, tego, ja w to w ogóle nie grałem, to jest hmm. dodatkowy tryb w grze. I ja myślałem, że to jest po prostu zwykła horda, wiesz, na jednej mapie. Mm -hmm. I, a możliwe, że to jest multiplayer, widzisz, no jest taki, taki bardziej to.
1: versusowy. No. I, potem taki, jest... I potem
0: taki, kurwa, wojewoda idzie na tego Steama i A, po godzinie wystawia recenzję. Nie dokładnie. ma multi, do dupy jest! Do dupy! No, ale jakbym miał, jakbym miał wam powiedzieć, czy macie wybrać to, czy macie wybrać World War Z, o którym chłopcy rozmawiali na poprzednim odcinku. Ja nawet nie wiem, czy oni go chwalili, czy nie. Ty słuchałeś, Maćku?
1: Tak, Paweł chwalił. A tak, no Adek
0: Paweł... wspominał, że nie ma kolegów. A, racja, Adek mówił, Adek mówił, że grał w to z nami, w związku z czym mu się nie podobało, bo tak. grał z nami, tak, to się zgadza. Faktycznie masz rację, Paweł oczywiście chwalił, bo Paweł się, się zna na gra tak. dokładnie. Pozdrawiamy, w związku z czym Pozdrawiamy, jeżeli macie wybrać jedną z tych dwóch gier, to koniecznie sięgnijcie po World War Z, to jest bardzo dobra gra i ma całkiem ciekawe i dosyć oryginalne multi jak na tego typu setting, bo nie ma właśnie tego multi, w którym druga drużyna wciela się w potwory. Tylko są dwie drużyny, które na przykład walczą o wzgórze albo mają Team Deathmatch, a wokół na mapie są całe masy zombiaków. To jest całkiem spoko. A sama kampania, wszystkie misje, wszystkie mapki, walka w ogóle w tej grze są naprawdę, naprawdę, naprawdę satysfakcjonujące. No ale zakładając, że jesteście takim grzesiem i skończyliście już grać w World War Z po raz trzeci, a chcecie sięgnąć po coś podobnego, no to faktycznie Back 4 Blood będzie dla was. Tym bardziej, że z tego co widziałem w internecie od ludzi, którzy zazwyczaj w takie gry nie grają, to wszyscy mówią, że w czteroosobowej kooperacji po prostu bawią się super i to jest po prostu dla nich fan. Fan, 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 tak jak mówił Adolf Hitler, Freitag, fun, fun, fun. Prawda? Nie wiem, czy mogę jeszcze być na tym podcaście. Muszę się
1: skontaktować z prawnikiem, poczekaj. A jak mówił Jan Papież II? A,
0: tak mówił. Fan, fan, fan. Fan, fan, fan. Dokładnie. I to było Back for Blood, a teraz Maciek wpisuje do rozpiski, że ja okay. grałem w Crisis Trilogy Remastered. I to jest bardzo ciekawe, bo... Ja uwielbiam te serie. Maćku, ty masz jakieś dobre z nią wspomnienia? Słabe? Eee,
1: pamiętam, że grałem w jedynkę, która miała być objawieniem i kompletnie mi nie podszedł ten gameplay. To znaczy jakoś tak wcale nie czułem się tym super żołnierzem. Ta energia się bardzo szybko kończyła, ja się nie mogłem skradać i w ogóle i tak meh, nie, nie spodobało mi się to nawet jakoś wizualnie, chociaż trochę żałuję, bo później, w późniejszej części gry tam się te ufoki pokazuje i tak dalej, ta, 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 ta wyspa się tam trochę zmienia, więc trochę żałowałem, że tam nigdy nie doszedłem. Za to sporo w dwójkę grałem, chociaż też nie przeszedłem, ale dwójka już mi się podobała. Yy, ba, ba, bardzo Czyli przez ciebie podobała. uprościli dwójkę. No Podobnie już wszystko tak. wiem. Ja, e... pamiętam, że,
0: ja pamiętam, że ja kur, kurwa mi rzucałem na lewo i prawo, jak zacząłem grać dwójkę i okazało się, że oni ją tak skonsolowili i tak ją uprościli względem jedynki, że, że twój kuzyn by to
1: przeszedł, nie? Ja mam kuzyna. Znaczy nie wiem. A trójkę trochę grałem, ale już wtedy nie miałem tak, nie ciągnęło mnie do Kriszysów wtedy. No ciekawe. może że ciekawe wtedy bardzo. pamiętam te twarze świetnie wyglądały właśnie w Kryzysie. Ja byłem trzecim.
0: przekonany, że ty powiesz, że w ogóle ło, crisis spalił nie, mój komputer. No nie, nie jestem
1: w ogóle w tym obozie takim, co się zachwyca tymi Krisami.
0: No to ja wręcz przeciwnie, ja bardzo duży sentyment mam do, do, do wszystkich trzech Kryzysów, mimo tego, że uważam, że dwójka i trójka są mocno uproszczone względem jedynki, bo jedynka właśnie była tak niesamowicie wymagająca i e, na najwyższych na poziomach trudności to skradanie się było kluczowe, a właśnie te zapasy energii w kombinezonie były dość ograniczone. Ja pamiętam i oprawę audiowizualną, i tą fizykę w tej grze, i zachowanie przeciwników mm, AI. Jak
1: można było kosić drzewa karabinem. Tak, można, było, można było
0: przywalić z pięści w samochód, który leciał w budynek, zawalał się ten budynek, no, wybucha beczka wtedy, i w ogóle wiesz. To były
1: czasy, kiedy jeszcze w grach była fizyka, nie? To co teraz.
0: Dokładnie, więc ja Crysis wspominam bardzo dobrze, natomiast nie wspominam dobrze remastera, który zakupiłem na Epiku na PC, jak tylko wyszedł. Bo okazało się, że ten remaster jedynki na pececie, nie dość, że w ogóle leżał i kwiczał, bo optymalizacja była żadna, to w bardzo wielu momentach wyglądał gorzej od oryginału, który mam na Origin i który, wiesz, do dzisiaj się broni po prostu. Odpalasz go w Full HD ze wszystkim na maksa i ta gra dalej wygląda dobrze. Też nie jest niesamowicie zaskakujące. W związku z czym ja Crysis jedynkę remaster oddałem, po paru miesiącach przeczytałem artykuł, że Crisis dostał masę zajebistych update'ów. Teraz to w ogóle się w to gra zajebiście. No to kupiłem go jeszcze raz na Epiku i zgadnij co. Oddałem, bo było tak słabo. Ja się bardzo mocno no. zawiodłem tym Crisisem pc towym bo uważam, że w ogóle, jeżeli ma się oryginalną jedynkę na Gogu, czy na Steamie, czy na Originie, to w ogóle nie ma po co tego Remastera brać. No ale stwierdziłem, że całą trylogię na konsoli, bo trylogia wyszła teraz na konsolę, to sprawdzę jednak. Po pierwsze, bo to 4K i HDR-y, jedynka to w ogóle ma ray tracing, a moja karta graficzna o, o, przecież o, o, nawet o, o. nie jest w stanie na kompie ray tracingu odpalić. Mówię, no zobaczymy. I rzeczywiście pograłem całkiem sporo, bo powiem Ci, że siedziałem całą noc i testowałem wszystkie trzy części po kolei. W ogóle jedynkę to doszedłem aż do kosmitów, tam gdzie już się zaczyna zima, więc... Mhm. W ogóle się wciągnął. Jedynka jest, jedynka jest genialna, ja uwielbiam jedynkę. I generalnie rzecz biorąc, miłe zaskoczenie, wersja Crisis Remastered na XSX się chodzi w 60 klatkach bez najmniejszych problemów, wygląda bardzo ok. jak na Crisisy, wiesz spodziewałem się, że będzie wyglądało gorzej na konsoli, a wygląda bardzo ok. Do tego możesz włączyć ray tracing. Z ray tracingiem nadal masz 60 klatek, ale światło jest dużo ładniejsze i warto było zagrać to na konsoli. Po co z bez ray
1: tracingu? Nie wiem. Bo bo wydaje mi się, klatkach. że
0: wydaje mi się, że wersja ray tracingowa chodzi tak dobrze tylko i wyłącznie na, na Series X i na Aha. PS5. Aha. A wiesz, a ta okay. gra wyszła na wszystko. Ta gra wyszła okay. na wszystko. No a na Switcha? I... A na Switcha to chyba nie. Switch to nikogo. Podobno jakaś była ankieta ostatnio, gol na Twitterze i, I było była było tam, imba. że Switch nikogo? Wyszło. Nie, była jakaś imba. Wiesz co, ludzie w internecie, wiesz jak to ludzie w internecie, coś, ktoś napisał, że Switcha nie ma w tej ankiecie, coś tam i człowieku dwa dni się zabijali w tym internecie. O, dobrze, ja może się tak stałem, z, 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 Ja z, tylko z, tak stałem z jak Odyn, wiesz, z amerykańskich bogów i mówiłem, ta ofiara dla prezesa, przelejcie krew dla mnie po prostu I te błyskawice za mną waliły człowieku. Best day ever! No. Crisis, dobra, lecimy. Crisis 1 na konsoli daje radę. Wygląda ładnie. Są niestety problemy z wodą, bo jak włączasz ray tracing, to ta woda zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać. Ale przymrużyłem na to oko. Oko, nie? Nie ucho. Ucho to, też um... mogłeś, nie wiem. Mogłem co trochę, tak, goreś. mogłem. Grałem na słuchawkach, więc powiedzmy, że trochę to ucho przymrużyłem. No i generalnie Crisis 1. Bardzo fajnie było wrócić, a na takim wielkim telewizorze to już w ogóle mega. No i potem leci Crysis 2. Ja pamiętam, że Crysis 2 to w ogóle był człowieku wtedy taki szok graficzny, jak to wyszło, że ja myślałem, że ja wyskoczę z gaci. Mm. To było w ogóle 10 lat temu yy, i cały ten Cry engine to było mistrzostwo świata, nie w ogóle to to i Frostbite to były
1: właśnie, 10 lat temu. To niedawno powiem ci, wydawało mi się, że to są starsze gry 10 lat. I taki słaby progres graficzny mamy,
0: o nie. No, to jest inna sprawa, to jest inna sprawa. Ale generalnie rzecz biorąc, przyjacielu, ja się zdziwiłem, bo odpaliłem tę grę w 4K, ona już nie ma ray tracingu, ona nie ma żadnych tam tekstur, jakichś super urozmaiconych, nic takiego. Ona po prostu jest sobie, jest sobie portem na, 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 pić, na, na, na konsolę. Ja nie wiem, czy oni coś tam pozmieniali, szczerze mówiąc. No jest HDR na pewno. I odpaliłem tę grę i mam takie, kurde... Ta gra w mojej pamięci to jednak lepiej wyglądała. Ona dzisiaj dalej robi wrażenie, ok, zwłaszcza te rozległe scenerie, to miasto, to naprawdę robi wrażenie, ale w pomieszczeniach, w bliskości przeciwnika, jak widzisz, że oni są tacy trochę, wiesz, jednak kwadratowi, trochę mm. tacy wycięci z kartonu, wiesz o co chodzi? Eee, to masz takie, kurwa, to jest z 2?
1: No rzeczywiście, tak patrzę teraz jest zdecydowanie mniej takich, yy, nie ma tylu śmieci wszędzie, gdzie teraz są, teraz już mamy tą erę, gdzie można napchać różnych liści, papierów, śmieci, brudów tak, na ścianach, a to jest takie troszkę jak taka makieta, która tu niby damy, że jest brudno i że leżą cegły, ale to jest tylko jedna kubka cegieł na całej czystej ulicy, nie? jest takie...
0: Widać. Trochę tak jest, no i masz takie wrażenie, jak ja na tego Jak się kraju. zmruży
1: oczy, to jest nieźle, bo te kolory, światło się fajnie kładzie, ten, ten, ale jak tak, się przypatrzy, tutaj, ty... to taka pustka.
0: Tak, tak, tak. Właśnie stąd, stąd to uczucie obcowania z kartonem właśnie, chyba przez tą pustkę. Aha. Generalnie rzecz biorąc, jakby... M, jest takie najgorsze... nierealistyczne
1: mimo wszystko. Niby realistyczne, no, no. a nie, nie łykasz tego. Nie, taki...
0: już nie, absolutnie już nie. Wtedy, 10 lat temu, pff, wow, wow, to było takie piękne, że ja musiałem grać na low, żeby w ogóle mój komputer to pociągnął. A dzisiaj... No, nie, no, ale wiadomo, minęło 10 lat. E, Masz trochę jakby... lepszy komputer. Mam trochę lepszy komputer. <laughs> Na, nazywanie, tego, nazywanie tego remasterem jest dla mnie trochę. Trochę, wiesz, jakby naciągnięciem, ale ja też przyznam zupełnie szczerze, że nie czytałem tych wszystkich zmian, change logów i rzeczy, które zostały dodane w tych grach. No bo, no bo o jedynce to wiadomo, w jedynce oni zmienili tekstury, dodali faktycznie ten ray tracing. No to to jest porządny remaster. Nie, niektóre, wiesz, niektóre elementy, tylko wiesz, to z tym porządnym właśnie mi się nie rozpędza, bo na przykład tekstury skał, które są w remasterze, wyglądają gorzej niż tekstury skał, które były w oryginale. Ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć tego, jakim to cudem się stało, że, że niektóre elementy tej gry są ab absolutnie takie, że masz wrażenie, że to wyszło jeszcze gorzej niż było w znaczy jeszcze gorzej, to wyszło gorzej niż było w oryginale, bo, bo, bo przecież oryginały były świetne, no. nie, nie, nie ma co tutaj wiesz. No
1: ciekawe, niby powinni <śmiech> brać te wszystkie asety z najlepszej wersji, czyli z i z najlepszej jakości, nie? Może wzięli jakieś części asetów z innej jakiejś wersji, nie wiem.
0: No, generalnie rzecz biorąc. A czyli
1: dwójka jest podobna w miarę, bez, bez jakichś tam wielkich rewolucji.
0: Oni piszą, oni piszą w newsletterze, że jest e, poprawione oświetlenie. Jest super, proszę kupić. Tak, jest super, proszę kupić, tak, ale. Że jest poprawione oświetlenie, ulepszone posta wizualnie postaci, broń, otoczenie, a także tekstury o wysokiej rozdzielczości. I to daje krystalicznie czysty obraz. Tylko, że właśnie ten krystalicznie czysty obraz polega na tym, że jak ty patrzysz na kradzieca dwójkę w 4K, to mówisz, aha, ta gra ma 10 lat, nie? <grystanie> no, ale to nie jest problem. To nie jest problem, bo sama gra jest oczywiście dalej bardzo dobrą grą. To są jeszcze czasy, kiedy mieliśmy Trochę bardziej tunelowe, mimo tego, że to był otwarty jakby niby trochę świat, ale to była ściema, tak naprawdę te misje były tunelowe i, i masz po prostu taką kampanię, w której ty siadasz i przez ileś tam godzin świetnie się bawisz walcząc z przeciwnikami, oglądając te piękne widoki. I nie pierdoląc się z jakimiś właśnie, kurwa, kartami, zbieraniem punkcików, odbijaniem bas kurwa, wiesz. Nie ma tych rzeczy.
1: Jakieś, tak, jakieś.
0: Tak, jebać to wszystko. Masz karabin, kurwa, nano, kombinezon. I lechane. legia Warszawa. To najlepszy klub. Ja
1: Przepraszam wszystkich słuchaczy. <laughs> do mojego współnagrywającego dzisiaj, ale on ma bardzo ciężki
0: okres w swoim życiu. Proszę mu wybaczyć. <laughs> A ja nie przepraszam, nie przepraszam i mój. W każdym razie, w każdym razie, yy... mimo wszystko dobrze się powiem z dwójką, no i potem jest trójeczka. Nie? E, I jak ja odpaliłem trójkę na, na tym Xboxie Series X, na tych 65 calach, w 4K z HDR-em i zobaczyłem tą otwierającą scenę, w której przychodzi do ciebie Psycho, czyli jeden z bohaterów serii, zobaczyłem to i mówię tak, o kurwa... Ta gra tak wyglądała właśnie na premierę. Wow, jak to wygląda! Ile lat już minęło? Jak to wygląda, nie? I w ogóle. Szapobas, co oni zrobili z trójką Cryzisa, to wygląda jak milion dolarów co prawda, oczywiście w pomieszczeniach już widać trochę te pustki właśnie nie ma tego, nie ma takiej ilości tego syfu, wiesz, o którym ty mówiłeś, nie, że papiery, nie papiery, mm -hmm. kurz takie rzeczy, chociaż od, od, otwarcie na platformie wiertniczej, w ogóle w strugach deszczu nad morzem, wow ja miałem takie, kurczę jak ja tą grę zapamiętałem, dokładnie tak jak ona teraz Chodzima wygląda,
1: się posikuje z radości po prostu Widząc tak platformę jest. platformę w deszczu w nocy.
0: Dokładnie, dokładnie. Tylko nie, nie przynieśli mi tego tortu urodzinowego, ale poza tym wszystko było w porządku. Więc tak, moim zdaniem warto, tym bardziej, że za trzy gry to wydanie pudełkowe, wiesz, to nie jest jakiś duży wydatek, bo ono kosztuje normal, normalnie tam swoją normalną cenę, tak jakbyś zapłacił za jedną grę. Nie powiem wam teraz dokładnie ile, przepraszam, naprawdę. To musicie sobie sprawdzić sami. Czekaj, ty, Nintendo Switch też będzie.
1: <śmiech> Dogrzebał się. Gdzie ja tu chciałem?
0: A, bo e, Trimu, Nie, już czy... się ukazało w ogóle ty na Nintendo Switch to już też wyszło. Nie wyobrażam sobie tego to to pewnie Nintendo dostało pierwsze, bo to najlepsza konsola. Pewnie tak. Natomiast y, natomiast ja uważam, że dwie
1: stówki na PS4 kosztuje.
0: No właśnie, no to za dwie stówki trzy gry za dwie stówki to uważam, że to jest, że to jest całkiem spoko cena, zwłaszcza że ta jedynka jest mocno że tak powiem, dopracowana powiedzmy i faktycznie daje radę na tej konsoli, co, co jest dla mnie zaskoczeniem. Na PC-cie 170, znaczy, na, na, na no, to jeszcze, no To już w ogóle. To znaczy no, daje radę na Xbox Series X. Jeżeli to kupicie na zwykłego Xboxa One X albo na zwykłe PS4, no to spodziewajcie się jednak tych 30 klatek. nie? E, to się nie godzi, więc nie kupujcie jak macie PS4 albo Xbox One X, bo tak nie wypada. Co wy robicie ze swoim nie, życiem? Kupujcie PC-ta
1: rtx tak. za 8000.
0: No właśnie, co jest ciekawe. Xboxi no, no właśnie, dla Xboxika albo PS5. Jechane. Jechane. Nie, powiedziałem, albo PS5. Aha, zaznaczam, no dobra, podkreślam, dobra. albo PS5. Chociaż lepiej Xboxa. No, <laughs> w każdym tonie. W każdym razie mam za to wielki żal do, do twórców. O wyjebanie wszystkich multiplayerów. Bo o ile jeszcze rozumiem, że multiplayer z jedynki i multiplayer z dwójki mogły zostać usunięte, to nie rozumiem absolutnie, dlaczego multiplayer z trójki się nie pojawił w tej trylogii. Dlatego, że po pierwsze był zajebisty, po drugie miał bardzo fajne tryby, a po trzecie, o ile dobrze pamiętam, to, to było e, P2P, więc jakby to gracze mieli te serwery, tworząc gry, a nie, a nie że firma musiałaby teraz utrzymywać serwery, chociaż... Może mnie pamięć myli. Ja nie lubię takich akcji. Naprawdę nie lubię. Nie rozumiem czemu oni robią takie, takie, takie reedycje i wywalają połowę gry z nich. Tak samo jak wyszło Modern Warfare 2 remaster, które nie miało multi. Jedno z najlepszych multi w historii serii, Modern Warfare 2, wyszło w wersji zremasterowanej, bez multi. Czapki z głów, kurwa. W ogóle, kto robi takie rzeczy? No ale... Podejrzewam, że większość graczy, którzy sięgną po trylogię, to sięgną po nią dla singla, a nie dla tego multi, o którym ja mówię. Prawda, Maćku? Maćku?
1: Ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś, chociaż nie wiem, co to było, bo tak cię zrobotyzowało na 30 sekund, że że nie wiem, co mówiłeś, ale tak, tak, Krzesiu. Słuchaj, hmm.
0: najważniejsze, że się zgadzasz. Tak. Czy, dalej, czy dalej jestem robotyczny? Nie, już jest dobrze. Okej, okay, no to, to była tylko chwila, moment. Słuchacze słyszeli, Maciek się zgadza <ścoughs> i możemy teraz, Maćku, przejść do twojej gry, na którą czekasz cały wieczór, żeby o niej opowiedzieć. Ja, ona, już, ja ona już w ogóle wspaniałe. po samym, po samym tytule... Zarobisz cyfry. Cyf cyf Czasówkę. 50, ja piszę Maćku, piszę. Teraz pozwól, że się odwdzięczę tobie. 0050 i. Go! Eternal
1: cylinder. Czyli Woohoo! wieczny cylinder. To jest taka mega fajna gra dziwna, na którą już dawno temu zwróciłem uwagę i czekałem, 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 no i w końcu się ukazała, w końcu sobie mogłem pograć. Niestety u mnie z graniem ostatnio strasznie słabo, jeśli chodzi o czas, więc zagrałem, no tam, nie wiem, ze dwie godziny może, a, o to wiele mniej to. niż chciałem. Tak, a gra jest dosyć długa, bo jest tam chyba na ponad 10 godzin. To jest gra e, z dewelopera Ace Team i to jest deweloper, który zrobił serię Xeno Clash mm
0: -hmm. i
1: serię Rock of Ages. No, Zino, proszę też to była ta bardzo dziwna bijatyka FPP w takim bardzo, bardzo dziwnym świecie fantastycznym. I to widać,
0: widać teraz oglądam materiały z Eternal Cylinder, to widać, że to są ci tak, sami twórcy tak. a Rock
1: of Ages to była taka powalona gra w, w stylu takich powiedzmy y, tych animowanych grafik Monty Pythona, które też tam mieli i, i tam się leciało kulą, która tam niszczyła rzecz, nie wiem, to akurat nie grałem. Ale tak, no to są typy, to są ludzie w ogóle z Chile, Chile to mm -hmm. właśnie teraz się kapnąłem, że to jest najbardziej podłużny kraj na świecie, chyba. Nie ma no gdzie takiej dżdżownicy. śmiesznie w na Chile polecam. Bawi. Zobaczyć, tak. I no i tak, i zrobili Internal Cylinder. Internal Cylinder to jest gra o, dziejąca się w bardzo dziwnym, fantastycznym świecie, w którym przejmujemy kontrolę nad takim śmiesznym, małym stworkiem, który jest kulką z nogami i strąbką i na samym początku gry się rodzimy i widzimy na, za swoimi plecami wielki cylinder, który powoli toczy się i wszystko na swojej drodze miażdży, więc się od niego oddalamy, ten cylinder po chwili staje i głos narratora, który tam przez całą grę nam towarzyszy, zaczyna nam snuć historię tego, kim jesteśmy, co robimy trochę na tej planecie, chociaż nie tłumaczy wszystkiego od razu, tylko powoli, w miarę postępów opowiada historię tej rasy, już teraz nie pamiętam jak oni się tam nazywają, ale tych takich stworków, którymi kierujemy.
0: Wow, jakie to niektóre te stwory są śmieszne. To są stwory takie,
1: że po prostu mogą zawstydzić wyobraźnię ludzi, którzy robili najdziwniejsze jakieś designy stworów w grach. To mi trochę przypomina, była taka gra chyba Spor.
0: Była, była, tak, tak, tak. spor akurat nie
1: grałem, ale tam się tworzyło takie przedziwne ufolutki, mutacje jakieś. No, to jest takie dosyć podobne do spora. To jest dobre skojarzenie. No, myślę, że,
0: myślę, że też Geiger, gdyby żył, to byłby trochę zazdrosny, bo widzę tutaj mnóstwo falicznych kształtów. Aha, okej, okay. nie
1: zauważyłem tego, ale głodnemu chleb na myśli. Twój, twój własny ludek ma siusiaka zamiast nosa. To jest trąba! Nać,
0: Okay, no jak zwał, tak zwał, tak
1: 300, tak, okay. <laughs> That's what tak. No jeszcze ładnie. mi się to też kojarzy z No Man's Sky bo to jest właśnie taki odjechany kosmos, bardzo kolorowy, z przedziwnymi kształtami, stworkami i tak dalej, więc to jest dosyć No Skyowy również.
0: I była też taka gra, z którą, w którą graliśmy z Kuldanem w kooperacji swego czasu, też wyglądała trochę jak No Man's Sky była takim trochę platformero, puzzlerem, strzelanką. Kurczę, jak ona się z nazywała? Z pierwszej osoby tak? gdzie też były tak, dziwne takie. Tak, z pierwszej takie, osoby. Tam, pamiętam, to tam gdzieś coś tam, dwa lata coś tam Escape from the Evil Planet, czy jakiś, Aha, tak, jakiś coś takiego. Tak, e, no, 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 to, to jest tam właśnie coś To też były coś takie dziwne. Śmiechowe no. to jest. I tutaj gra
1: polega na tym, że tak, są jakby dwie, na, 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 na dwie takie części się dzieli. Jedna to jest y, ucieczka przed tym cylindrem, który w pewnym momencie zaczyna się toczyć. I wtedy to jest taka bardziej zręcznościowa część, kiedy my musimy szybko przed nim uciec, bo ten cylinder, ja myślałem, że on się będzie cały czas toczył przez całą grę, a on jest tak, że są takie miejsca, takie powiedzmy bramy, które go blokują i kiedy my przez tą bramę przejdziemy, to jest jakby taki checkpoint, to on na tej bramie staje, zatrzymuje się i nie ruszy, dopóki my też nie przekroczymy takiej granicy błękitnej, która tam miga. Czyli tak naprawdę, jak tylko ten cylinder nas nie goni, tylko stanie, to możemy sobie dowolnie ten obszar, który mamy do dyspozycji, eksplorować i tam znajdywać różne rzeczy. I dopiero jak już wszystko odkryjemy, to przechodzimy przez tą barierę, cylinder zaczyna nas gonić i my dobiegamy do kolejnego tego checkpointu, no tej jakaś
0: taka, To jest jakaś taka metafora do tego roku? Nie czy... mam chodzi? pojęcia,
1: kto wie, może, może. No i jak właśnie ten cylinder się z, z, zatrzyma, to my sobie możemy trochę tam po, pozwiedzać ten świat i porobić różne rzeczy. I rzeczy, które tam robimy, to jest zbieranie różnych surowców, które się przydają do różnych rzeczy, chociaż nie jest to raczej crafting. I to jest eksplorowanie tego świata, zaglądanie ogólnie w różne tam zakamarki, też uciekanie przed różnymi... Drapieżnikami, które mogą nas zaatakować i nas zabić i mm, ogólnie powiedzmy zbieranie stada naszych zwierzaczków, dodawanie kolejnych do naszej drużyny i mutowanie ich, bo na tym się też gra głównie opiera, że my y, jakby uwalniamy albo wykluwamy albo w jakiś inny sposób znajdujemy y, pobratymców naszych. I taką sobie dzielną drużną biegamy. Możemy się dowolnie przyciskami zmieniać między tymi stworkami, wybierać sobie, którym chcemy biegać. Ma to znaczenie, ponieważ każdy z tych stworków może przechowywać w sobie, powiedzmy połknąć kilka przedmiotów i te przedmioty może zjadać. I te... te, te... Część z nich to jest na przykład jedzenie lub zapasy wody, które, które jest takim surowcem naszym czasem wykorzystywanym. No i jedzenie, wiadomo, jak tam zgłodniemy, to sobie musimy zjeść, żeby szybciej odzyskać staminę. A część przedmiotów, jeśli zjemy, one są oznaczone takim kierunkiem, sprawiają, że nasz ludek mutuje. I mutacje okay. są przeróżne. Jest tych mutacji chyba około 50. I są naprawdę przeróżne są mutacje w stylu, że na przykład nasz ludek z kulki zmieni się w sześcian. A zmieni Czemu się chrześcijan to tylko po to, że y, jak znajdziemy taką jaskinię, w której musimy rozwiązać jakąś taką zagadkę środowiskową, chociaż ciężko to nawet nazwać zagadką, to jest po prostu eksploracja i trafiamy nagle na drzwi, które mają taki otwór kwadratowy. No i może okay. je aktywować tylko y, właśnie stworek, który jest zmutowany w tego kwadratowego. Ale są na przykład mutacje typu, że jak na przykład są takie dmuchawce, jak te dmuchawce sobie wciągniemy nosem i zjemy, to na nosie wyrasta nam tak jakby filtr powietrza i dzięki temu możemy przebywać w takich miejscach, gdzie jest gaz i nam życie nie ubywa wtedy.
0: No normalnie
1: giniemy. I tak samo są mutacje typu zjesz coś, to ci wyrośnie futro, więc możesz w zimnym klimacie biegać. I jak nagle znajdzie się takie miejsce na mapie, na twojej drodze, gdzie jest śnieg i normalnie stworki zamarzają im życie spada, to jak są te zmutowane na, na, z tym futrem, no to im nie spada. I tak samo możesz mieć na przykład większą trąbkę, którą możesz trąbić i odganiać właśnie drapieżniki, żeby ci wow, je atakowały. Czyli Masz... jesteś
0: takie bycie samcem alfa. O... straszasz drapieżnika. Niki swoją trąbą.
1: Jep wielką taką wtedy. Dokładnie. I bardzo fajne jest to, że dużo z tych mutacji można łączyć, czyli na przykład robisz sobie wielką trąbę, trzy nogi, żeby biegać szybciej, fluorescencyjne zjadasz nasionka, wtedy świecisz w nocy, więc w jakichś tam podziemnych tunelach bez oświetlenia możesz sobie radzić i jeszcze sobie na przykład, nie wiem, robisz trzecie oko, ci rośnie i wtedy dzięki temu trzeciemu oku możesz sobie wybrać, które surowce na mapie się podświetlają, żeby je łatwiej znaleźć. No i cała zabawa polega na tym, że zbieramy tą całą drużynę tych, tych stworków i każdego w jakiś tam sposób mutujemy albo wszystkich naraz i jakoś brniemy do przodu, staramy się właśnie ten etap po etapie od tej bramy do bramy cały czas rozwijać fabułę. I, 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 i iść do przodu iść, i zobaczyć co się stanie już, już miałem taki moment, gdzie już nawet coś się miało bardzo ciekawego wydarzyć i niestety gra mi się skraszowała a to było już tuż przed nagraniem podcastu więc nawet trochę żałuję że, że jeszcze nie pograłem, bo jest ta fabuła nawet ciekawa, jest ten narrator który co jakiś czas właśnie opowiada z offu, bo te nasze stworki są nieme, one same ze sobą nie gadają ale ten narrator niczym David Attenborough lub u nas pani Krystyna, jest ona, Czubówna. Krystyna Czubówna dokładnie opowiada, że na przykład stworki były przerażone, nie wiedziały co się dzieje, ale wiedziały, że musiały brnąć do przodu i tak dalej opowiada, to po angielsku oczywiście. Eee fajna Jest jeszcze na przykład takie coś, że jak nam te stworki zginą, bo oczywiście one biegną za nami w miarę i tam jest coś takiego, że tam się powiedzmy teleportują, więc my się nie musimy za bardzo nimi przejmować, tylko naszym wybranym stworkiem biegniemy do przodu, a reszta nas jakoś dogoni, ale czasami zdarza się, że one umrą. To jest niestety bardzo smutne i jak na przykład jakiś taki wielki stwór typu... Nie wiem, no nawet ciężko opisać te stwory, więc po prostu zobaczcie sobie screeny, ja nawet nie, nie będę starać się tu wysilać, żeby opisać jak one wyglądają, ale taki stwór podskakuje, przelatuje 100 metrów i na przykład swoim wielkim cielskiem przygniata nam naszych towarzyszy i wtedy z boku ekranu się wyświetlają tam imiona ich jest napisane, że jakiś tam Wulpu umarł, Xinox umarł, ktoś tam umarł, to robi się nam smutno, ale są na przykład miejsca, gdzie możemy jakby wskrzesić te nasze postacie. Więc mhm. jak mamy jakiegoś ulubionego typa, który był dopasiony, miał wielką trąbę i wielkie jakieś pazury i trzecie oko i go bardzo żałujemy, chcemy, żeby do nas wrócił, to też możemy za odpowiednią walutę, tam jakieś takie kamyczki, kryształki, które zbieramy w międzyczasie, go sobie wkrzesić. Możemy też te stwory jakby przechowywać w chmurze na później, czyli jakby deponować w tym punkcie jakiegoś stworka, żeby on sobie tam bezpiecznie czekał i możemy go w jakimś innym miejscu odzyskać i tak dalej. No, i tak, jest, jest na pewno poczucie zwiedzania takiego bardzo dziwnego świata, który, no, to mi, ta gra mi bardzo przypominała te gry z lat 90., typu Sacrifice. To, co Shiny robił albo coś, czyli takie odjechane kompletnie koncepty. Tak,
0: tu jest taki właśnie styl, nie?
1: Gdzie, no, gdzie, gdzie kompletnie nie wiesz, czego się spodziewać i co tu ma być. I rzeczywiście oglądasz te rzeczy i nie wiesz, czy jakieś stwory, które są na przykład, wydaje ci się, że to jest jakiś balonik, a on nagle podnosi się na nóżkach i widzisz, że od spodu mu się wielka szczęka z zębami otwiera i zaczyna cię gonić na przykład. A, i wszyscy go właśnie uciekacie na filmiku. I ten, no.
0: Więc, to, więc taka wielka szczena z tymi
1: zębami. No, to jest na pewno super takie uczucie właśnie obcowania w takim świecie totalnie abstrakcyjnym, gdzie no nie, to nie ma zupełnie przełożenia praktycznie na, na naszą ziemię, więc nie wiesz c, c, czego się po czym spodziewać. Jest ten cylinder, który cię goni, jest ten fajny narrator, który snuje tę opowieść i jakby fajnie prowadzi tą fabułę do przodu, mimo tego, że tu właśnie nie ma żadnych dialogów ani nic, ale czujesz taką więź z tymi stworkami, bo one też są takie słodkie, delikatne niby i się chcesz aż nimi opiekać. Opiekować. Z tego co wiem, są. Chcesz się tymi trąbami opiekować,
0: tak? No, o, tak. Im więcej, tym lepiej. Uhu, panie, ja już widzę na filmiku 3. Tak, no nie wiem w sumie,
1: jest. ile najwięcej może biegać. A tu
0: Właśnie jeden z tych stworków nawciągał się kokainy tak bardzo, że aż dostał kaczych nóżek. No. I w ogóle, w co, ogóle ja tutaj takie, co widzę... mogą
1: pływać. Jest na przykład fajna mutacja, gdzie zwiększa się jakby pojemność tego stworka i że zamiast tam trzech przedmiotów może mieć sześć, przenosić, bo te przedmioty też można wciągać trąbą, jednym spustem, a drugim spustem je wypluwasz, więc możesz się podzielić tam z kimś tymi przedmiotami, a a ten właśnie, który zmutował, żeby więcej przechowywać rzeczy, to rośnie. Jest taki dwa razy większy niż i jest taki gruby. Więc po jakimś czasie po prostu masz, wiesz, twoja drużyna jest po prostu kolorowa, każdy ma inny kolor, inną trąbę, inne nogi śmiesznie wyglądają, biegną, kliczą, uciekają, w tym momencie tym, jak mówiłeś. <laughs>
0: Mówiłeś o tym storage trunk, właśnie ten stworek, którego ja oglądam, znowu się nawciągł kokainy i zrobił się większy i teraz jest takim śmiesznym spaślakiem. No, one są takie jak, jak takie jakieś stworki, nogami. stworki z plastyliny
1: ulepione w jakiejś takiej animacji, nie? Coś.
0: Ciekawe, to jest, znaczy ja tutaj bardzo, widzę bardzo dużo falicznych i waginalnych ja kształtów, wiem, jakiś squirting, jakiś
1: piecing, więc no... Okej, okay, można się dopatrzeć, takich rzeczy, tak, to prawda.
0: Jest to ciekawe, nie?
1: No... No i, to... i tak, jest to tak, ta gra jest dosyć prosta, te jakby mechaniki takie platformowe typu skakanie że coś bardziej niż powiedzmy jakieś super dokładne y, mechaniki z y, jakichś tam tych midboyów, to bardziej przypomina takie jak wspinanie się na góry w Skyrimie było, nie czyli po prostu wciskasz skok i liczysz, że on się za ten jakiś tam poligon skały złapie i wskoczy do góry, ale też nie są to jakieś trudne elementy, zazwyczaj wiadomo o co chodzi, czasem trzeba po prostu na przykład wszystkie stworki na platformę wprowadzić, czasem trzeba na przykład zmutować tak, że będą za to biegać świetliki, bo staniesz się dla nich jakiś przyciągający i wtedy bandę świetlików z jednego końca pomieszczenia przyciągnąć do drugiego i coś tam aktywować, więc póki co tam po tych dwóch godzinach grania to, to było dosyć proste, ale takie ciekawe. Jedyny minus, jaki na razie widzę, który rzeczywiście jest przeszkadzający, to to, że jakby jest w tej grze kompendium, gdzie są opisane przedmioty, ale nie są opisane te mutacje, która co robi. I na przykład zbierasz jakieś nasionko, widzisz przy nim ikonkę piorunka, więc wiesz, że to jest jakiś tam mutator, ale nie masz się jak dowiedzieć, co on robi, bo ani w interfejsie głównym nie jest to nigdzie napisane, a jak wejdziesz do kompedium, to jest tylko napisane, że a, to są nasionka z drzewa, można je znaleźć na przykład w takim i takim klimacie, a nigdzie nie ma napisane, i jak nie zapamiętasz, że dobra, ten to zmienia mnie w kwadrat, a ten, ro, że rosnę i tak dalej, no to, no to się tego nie domyślić. To jest trochę upierdliwe, więc niestety ja tutaj jakby nie planowałem specjalnie, tylko mutowałem na bieżąco i, i patrzyłem, co tam z tych stworków wyjdzie, na szczęście to jakoś gry nie zepsuło, chyba nie ma to takiego dużego znaczenia, że, że wiesz, że musisz wiedzieć, jak co ma być zmutowane. Najczęściej też jest tak, że jeśli w danej miejscówce na przykład jest właśnie ciemno i nic nie widać, to zaraz znajdziesz te nasionka i będzie ich tyle, że każdy z tych stworków się zmutuje w to, że będzie świecić nie sam z siebie, więc to wszystko jest tak jakby na miejscu podane i chyba ciężko się jakby zaciąć w tej grze mi się wydaje bo też jest to tak raczej wiadomo, gdzie trzeba iść. Te, te punkty takie orientacyjne są mimo wszystko wyraźne, no i tyle w sumie, mi się to bardzo podoba, jest bardzo fajne, jest totalnie kwasowo-narkotycznie odjechane, plus jak tutaj twierdzisz, faliczne kształty, okej, okay, tym bardziej, plus jeden do oceny. No właśnie, chciałem powiedzieć, czy... przecież to nic złego. No, na pewno bardzo oryginalna gra, działa jakby sprawnie, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić, więc jeśli komuś się po zwiastunach spodoba, to ja mogę polecić bo jest śmieszna. Wydaje mi się, że nawet dla dzieci by się nadawała, chociaż może nie dla jakichś super małych, bo te stworki niektóre mogą być przerażające, ale jakby no właśnie nie jest jakaś specjalnie trudna i wymagająca, a, a, a kolorowa i taka słitaśna. więc polecam. Jest to w sumie tr trochę czegoś innego się spodziewałem, ale nie ten, nie, 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 nie narzekam na to, co dostałem. Jest, jest fajne. To jest właśnie takich, takich gier mi brakuje teraz. Po tym wszystkim, czym już się znudziłem, taki nagle zastrzyk oryginalności, i takiego „What the fuck, Co to w ogóle jest, o co chodzi?”, to jest to, czego mi było trzeba.
0: No, a powiedz mi, z takich dziwacznych rzeczy kojarzysz jeszcze coś ostatnio, co wychodziło, co, co, co przykuło Twoją uwagę, o nawet jest. jeżeli nie grałeś?
1: Chyba właśnie nie. Znaczy chyba, że coś wyszło, ale było nie w moim guście jakoś jakimś gatunkiem albo coś, bo tak to tak to właśnie nie wiem. Wygrałem w demo ze trzy lata temu takiej gry, której teraz nazwy nie zapamiętam, ale też wyglądała jak z jakichś obrazów jakiegoś tam Picassa, gdzie wiesz typu y, topiące się zegarki. Nie, to Picasso robił? Jezu, ten
0: taki. Salvador Dali.
1: O, Salvador Dali, lepszy przykład, no. Tak, to, znaczy
0: to nie przykład, tylko topiące się zegary są tak, tak, Salwadora była taka gra,
1: ale to kurde, nawet jej chyba nie znajdę, bo to było chyba jakieś demo i to była gra o jakimś chyba kolesiu, który y, składał instrument muzyczny i tam trzeba było grać przy jakiś
0: takich... Janko muzykant, czy, zabili go na końcu. A, spoiler! i tyle było, to już nieważne, okej, okay,
1: nie musicie w to grać, ani ja nie muszę szukać jak to się nazywało, ale to było to. Nie wiem, nie wiem. Takich gier jest bardzo mało. Taki Kosmos to był właśnie ostatnio w No Man's Sky. Takie stworki były ostatnio w Spor. Nie wiem, ile Spor ma lat. Pewnie z 50.
0: 50 już no, też tak, jak na moje więc, oko to ma z 50. Więc,
1: tym bardziej trzeba się cieszyć z takich gier, które potrafią mieć taki kompletnie odjechany, oryginalny setting, art style, design, wszystko.
0: No ja cały czas teraz, jak wspomniałeś o... Tej grze od Shiny Sacrifice. Entertainment. Sacrifice, dokładnie. Ja teraz coraz o niej myślę, bo ona była też wizualnie wykręcona, miała tak śmieszny design tych postaci. Też tam trochę faliczny, trochę mm. taki rubaszny, ale też trochę na poważnie. 2000 pamiętam? roku. No bo to były A, bitwy no, magów, to była poważna historia. To był pamiętam, taki RTS, CPP. Tak, tak, że, 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 że mogłeś zarządzać tymi swoimi armiami, jednocześnie kierując postacią w trzeciej osobie i w ogóle biorąc czynny udział w walce, więc to było, mm -hmm. to było coś. Pamiętam, że Sacrifice to było coś. Tam też był świetny voice act. Acting, wspaniała muzyka. To wygląda
1: Póki. bardzo podobnie. Wydaje mi się, że na pewno słyszeli o Sacrifice, albo bo to jednak taki właśnie. To jest ten typ podejścia do fantastyki taki kompletnie odjechany. Właśnie nie taka fantastyka typu elfy i skrzaty, albo coś, tylko naprawdę zróbmy coś kompletnie niewyobrażalnego.
0: No i tak nawet jak opowiadasz o tych wszystkich swoich perypetiach z tą grą, mimo tego, że grałeś niewiele, to już chcesz zagrać więcej i bardzo dużo rzeczy widziałeś w trakcie tych paru godzin. To, to jest miłe zaskoczenie, bo po pierwsze to oznacza, że gra jest całkiem rozbudowana, a po drugie dobrze słyszeć, że jakaś gra ci się znowu podoba, ty Yeee. jebany marudo. <głosy> Musi być dobra gra po prostu, no. No, na to wychodzi, na to wychodzi, także Eternal Cylinder było od Maćka, a teraz Maciek wpisuje w rozpisce, że ja opowiadam o, no Maciek, szybko, bo 0-0 tak
1: a nie, przepraszam, 01,
0: 01, 09 09 i... 10. Wpisz 10. Dobra. Deadloop. Uh, uh. Grałem w loop. Już dawno temu w niego grałem, ale niestety nie miałem okazji wcześniej Wam o tym opowiedzieć. No bo nie
1: przychodzisz na nagrania, w ogóle olewasz wszystko.
0: Tak, taki ze mnie kolega właśnie. No właśnie. do tego Adek nie przyszedł dzisiaj. Generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, sprawa ma się następująco. Ja uwielbiam gry tego studia. Arks Fatalis było świetne. Oni też maczali palce przy Dark Messiah of Might and Magic, które było świetne. Kocham Dishonored, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsider. Bardzo lubię również nową wersję Prey, którą również stworzyło to studio. Arcane Studios. O nich, o nich mowa. I teraz stworzyli oni Deathloop, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dostał bardzo wysokie oceny. I ja zupełnie nie rozumiem dlaczego. Oh. I chociaż bardzo, ale to bardzo chciałem się polubić z tą grą, to niestety zawiodłem się na maksa i uważam, że po pierwsze to jest po prostu kalka Dishonored, czy też nakładka na Dishonored, bo to widać i w designie, w wyglądzie lokacji, ale też w samej, w samej rozgrywce, chociażby w czarach, których się używa, z których połowa jest wzięta po prostu żywcem z Dishonored, a jednocześnie... Ktoś wziął te wszystkie mechaniki, które w Dishonored były, sztuczną inteligencję przeciwników, rozbudowany design i wiele możliwości przejścia każdej misji i wszystko to uprościł, sprowadzając całość do czterech lokacji, które przemierzamy w kółko w, cztery, w czterech porach dnia. Mamy poranek, południe, popołudnie i wieczór i wszystko zrobione w takim stylu dnia świstaka, bardzo mocno kojarzące się z rogalikiem, chociaż to nie jest do końca rogalik i pane do przodu niby ciekawą fabułą, bo na przykład postaci, główny bohater, pani, która będzie próbowała go powstrzymać, to jak są oni zagrani i napisani, są bardzo dobre. I początek obiecuje naprawdę ciekawą przygodę w tym dniu świstaka, w którym każdego ranka rozpoczynamy ten sam dzień, tylko Uczymy się za każdym razem nowych faktów, które pozwalają nam na to, żeby pchnąć fabułę do przodu. Tylko, że tak z jednej strony to gra w ogóle prowadzi nas za rączkę. Zazwyczaj jest tylko jeden sposób na podejście do problemu. Przeciwnicy są tak głupi, kurwa, że można do nich podejść na pół metra pod kątem 90 stopni, po prostu od boku i oni nie zareagują. No bo nie tak mają roku orła, człowiek widzi ty, ty, tylko w stożku przed sobą kawałek. Tak, wiesz, po prostu, po prostu po tym, co się działo w Dishonored, jak ja zobaczyłem Deathloop, to stwierdziłem, że ktoś zrobił grę dla tego twojego kuzyna, co na święta przyjeżdża. Bo... Co odwal się od mojego kuzyna w ogóle? <grym> bo ja nie rozumiem, ja nie rozumiem, jak można było wziąć te wszystkie wspaniałe mechaniki e, z Dishonored i tak bardzo je zubożyć. Ale z
1: tego, co słyszałem o tej grze, to y, właśnie tam nie chodzi o to, znaczy ci, ci, ci głupi, ci przeciwnicy jakby byli mądrzy, to podobno by tą grę psuli, bo to nie chodzi o walkę z przeciwnikami. Oni tam nie są po to, żeby ci bardzo przeszkadzać. Tylko w tej grze właśnie o coś innego chodzi i dlatego ci przeciwnicy są tacy głupi, żebyś się z nimi za bardzo nie męczył, tylko na czymś innym się skupił. Bo Dishonored bardziej było właśnie o tej walce i omijaniu ich, a ta gra jest bardziej tam o czymś innym.
0: To jest wymówka, Maćku, Aha, bo okay. bardzo dużo ludzi mówi, nie spodziewajcie się skradanki, to nie jest Dishonored. I mówię, okej, okay, to dlaczego połowa mechanik w tej grze jest do skradania, ale powiedzmy, że powiedzmy, że wam uwierzę. No bo też słyszałem, że to jest fajne, że możesz jak chcesz coś możesz skradać, jak chcesz strzelać, to możesz strzelać. Możesz sobie wybrać, jak lubisz grać. I gra możesz.
1: działa w obu wersjach.
0: No i właśnie nie działa w żadnej, bo je, skradanie jest Jaki zbyt proste, się. a strzelanie... Nie, to nie jest hejt. Strzelanie jest, strzelanie jest przede wszystkim kiepskie, a po drugie zbyt proste. Znowu, jeżeli po pierwszych kilku godzinach gry... Na jakim jesteś, poziomie jest, trudności grałeś? Jest jeden poziom trudności, tam nie ma wyboru. No właśnie i jeżeli bierzesz słuchaj, znajdujesz po paru pierwszych godzinach pistolet, który jest z tłumikiem jest zwykłym pistoletem na małą, mały kaliber amunicji jesteś w stanie przez resztę gry po prostu przechodzić tak, że walisz wszystkim hedy na ogromne odległości, widzisz gościa na drugim końcu doliny, jesteś w stanie go zdjąć jednym strzałem w głowę i tak rozwalasz wszystkich, a oni bardzo często nie reagują na to, że ich znajomi padają 2-3 metry od nich, od jednego strzału z tłumikiem no to ja nie mam pytań, bo najtrudniejszy fragment w tej grze to był fragment, kiedy poszedłem do rezydencji wieczorem, w której odbywała się impreza i żeby się nie skradać wystawiłem po prostu karabin automatyczny, który nawala do przeciwników, schowałem się w budce strażnika i z tej budki ostrzeliwałem się z nimi wszystkimi po prostu przez okienko, z kilkudziesięcioma uczestnikami imprezy, którzy wszyscy wybiegali na mnie z tego domu, i wbiegali prosto pod mój karabin automatyczny i pod mój shotgun. Rozumiesz? No to ja sobie myślę, kurczę, no to, no to w końcu czym jest ta gra? Jestem Z kradanką, dobry w Strzelanką? Wiesz, no. czemu nie mam poziomu trudności? Czemu nie mogę zwiększyć tego poziomu trudności? Czemu to ja jest takie głupie? I przede wszystkim czemu do kurwy nędzy tu są tylko cztery lokacje, które są dość małe i Przemierzasz je w kółko i w kółko i w kółko, aż do pożygu. No sorry, ale w Dishonored miałeś po kilkanaście misji i każda działa się w innej lokacji. A tutaj wszystko wygląda tak, jakby ktoś stwierdził, że w sumie to mamy ciekawy pomysł, zbudujemy wszystko wokół tego pomysłu. A co z resztą? A resztą to się nie przejmujcie. I wyszło jak wyszło, bo jeżeli mam być szczery, to na przykład, może powiedzmy, że jest to ciekawe, że dowiadujesz się, że jeden z twoich celów, bo grę przejdziesz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zabijesz wszystkich bosów w ciągu jednego dnia. Musisz więc tak rozwiązać wszystkie pory dnia w ciągu jednego dnia, żeby wyeliminować wszystkich w ciągu 24 godzin. Więc na przykład fajnie by było, żeby dwie postaci były w tym samym miejscu, o tej samej porze, żebyś mógł je wyeliminować. No i do tego dążysz przez całą grę. Pierwszy problem jest taki, że jest tylko jedna ścieżka. Jakby nie masz alternatywnych możliwości rozwiązania tej sprawy w inny sposób więc gra jest bardzo liniowa i bardzo prowadząca za rączkę. Oczywiście możesz w różne miejsca się dostać, od dachu, przez okno, przez piwnicę, znaleźć dziurę, w murze, bla bla bla. Jasne, że tak. W końcu to jest kalka z Dishonored, więc ta konstrukcja etapów pozostaje niezmienna. Natomiast jakby fan płynący z odkrywania tej fabuły jest z każdą kolejną godziną coraz mniejszy, bo ta fabuła w sumie nie jest interesująca. Większość rzeczy, które robisz, odkrywasz w postaci notatek i audiologów. I przysięgam Ci, że na przykład cały dzień spędzasz na tym, że rano idziesz do portu, tam podnosisz notatkę, która ci mówi o tym, że po południu musisz iść tam w inne miejsce. Po południu idziesz w inne miejsce, znajdujesz audiologa, którego musisz przesłuchać, który ci mówi, że musisz iść wieczorem w jeszcze inne miejsce. No to ty wieczorem w jeszcze inne miejsce, idziesz, tam jest komputer, otwierasz notatkę w komputerze, czytasz ją i dowiadujesz się, że rano powinieneś był iść w tamto miejsce jednak inne, bo tam coś, tam coś tam. I na tym polega ta gra. I ja nie rozumiem absolutnie pochwał, które ona zbiera, bo to fabularnie nawet nie jest tak interesujące. Większość Informacji sprzedają ci notatki, bardzo szybko kończy się ta taka fabularna narracja między tobą, tą bohaterką, która próbuje cię za każdym razem powstrzymać. Są między nimi fajne dialogi z każdym kolejnym dniem, który rozpoczynasz, ale poza tym to niewiele. Plus na przykład, w ogóle ta laska powinna być największym zagrożeniem w tej grze. Ona się pojawia od czasu do czasu, zamyka wszystkie wyjścia z, tej, z danej lokacji i poluje na ciebie i te starcia są zapowiadane jako takie niesamowite wyzwanie, podczas którego ty będziesz walił w gacie. A tymczasem po pierwszym, drugim starciu tą laskę ja załatwiam po prostu dwoma strzałami. I w starciu z nią przez całe 15 godzin grania zginąłem chyba raz. No coś tu jest nie halo, ja nie jestem aż taki dobry w gry. Wystarczy, że dasz mi Dark Souls albo Sekiro. I nagle się okazuje, że jestem ciamajda. Więc wiesz, no ta gra po prostu nie stawia żadnego wyzwania, a jednocześnie nie nadrabia tego samą fabułą i tym cyklem dnia i nocy. Bo wiesz, fajne jest to, że idziesz do jednego miejsca, gdzie jest fabryka fajerwerków czy czegoś tam i jak przychodzisz tam o określonej godzinie, to okazuje się, że ona właśnie płonie i ty nie wiesz, co się stało, więc musisz odczekać cały dzień, a czasami jest tak, że nie ma co robić w trakcie innych pór dnia, więc po prostu przewijasz cały dzień, kończysz ten dzień i idziesz do tej fabryki rano, okazuje się, aha... Yy, Silnik wybuchł, spłonął, był zbyt obciążony, więc niszczysz te, te jakieś tam źródła zasilania dla tego silnika i przychodzisz po południu i wtedy faktycznie fabryka nie płonie, jesteś w stanie zrobić to, co miałeś tam zrobić. I to jest niby spoko, tylko że tego typu zadań jest wbrew pozorom niewiele, bo większość tych zadań to jest naprawdę wyjdź rano na planszę, spodnieś notatkę, wróć do bazy, idź po południu, zobacz co musisz zrobić dalej. To jest nudne, to jest po prostu nudne. A ostatnia rzecz to jest niestety przenoszenie tych wszystkich pukawek yy, yy usprawnień tych pukawek, które w ogóle nie są wizualne. One tylko w teorii ci coś dają, ale nawet tłumika tam nie ma. Masz tylko informację, że, że broń posiada tłumik, a model jest dalej ten sam. Um, i, I różne modyfikacje dla twojej postaci, które możesz sobie zrobić. Na przykład, że mocniej atakujesz wręcz, że szybciej zabijasz z ukrycia. Plus takie zdolności specjalne, które możesz mieć dwie na raz wybrane, to są zdolności rodem z Dishonored typu teleport, podwójny teleport, niewidzialność, tego typu rzeczy. I to wszystko z każdym kończącym się dniem musisz zapisać w swoim kwipunku na stałe, jeżeli chcesz, żeby to zostało, a na to wydajesz taką walutę, którą podnosisz z magicznych przedmiotów, będąc na planszach. I to już jest taki typowy rogalikowy motyw, że jeżeli masz fajną broń i chcesz ją sobie Zachować, to lepiej przed końcem dnia zbierz jak najwięcej waluty, żeby na końcu dnia, żebyś był w stanie zapłacić za to, żeby ta broń została u ciebie na stałe. Czy na przykład jakaś modyfikacja dla twojej postaci, e, na przykład pozwalająca na to, że apteczki dają ci więcej zdrowia niż standardowe apteczki. Wiesz, i to jest. To mogło być fajne, ale nie jest. E absolutnie nie jest, ja się zmuszałem do tej gry w pewnym momencie już i grałem, i grałem, i grałem bo chciałem uwierzyć w to że w pewnym momencie coś się zmieni i ja dostrzegę coś czego nie dostrzegłem wcześniej albo zacznę po prostu czerpać z niej przyjemność, tak jak w pewnym momencie zacząłem czerpać przyjemność z Back for Blood bo okazało się że im dalej w las, tym ciekawsze misje tym więcej się dzieje i tym lepiej się bawię a w Deathloop im dalej w las, tym gorzej się bawiłem. W związku z czym przykro mi bardzo, możecie mówić, że się nie znam na grach, whatever, whatever. To nie będzie nic nowego dla Grzegorza. Dokładnie. On to wie. Tym <grym grym> go nie skrzywdzicie. <grym> Dokładnie. Na grach się nie znam, prawa jazdy nie mam, na filmach też się nie znam. Okazuje się, że na kobietach to już w ogóle się kurwa nie znam. Aj, aj, aj. aj, aj, aj. aj. więc w ogóle wiesz, więc w ogóle... Yy... No przykro mi, ja Deathloop wam nie polecę. Nie polecę, jest to dla mnie największy zawód tego roku. Nieśle,
1: kontrowersyjna opinia.
0: O, 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 opinia. <gulia> <gulia> powinniśmy, powinniśmy kiedyś nagrać cały odcinek tylko i wyłącznie składający się z, z tych. Z dżingli, które robimy. To by było po prostu Mama Maciek Ciepliński. Za <gulia> sam dżingiel, ja nie chcę.
1: A jeszcze tyle rzeczy do omówienia dzisiaj.
0: Nie no, tylko dwie rzeczy mamy do omówienia i jeden film, tak? Pokemony też omówimy, Zadeusza. Aha, no dobra, to na końcu mówimy o Pokemonach. E, tak, no tak jak ostrzegałem, będziecie głównie słuchać moich recenzji dzisiaj, bo niestety Maciek się nie przygotował. Niestety
1: Grzesiek grał w gry, no co No niestety, przykro mi no, nie bardzo. No. Coś cały czas on jedyny nie chce odpuścić. Adek przestał grać. Kas, Deusz, ja. A ten cały czas gra w gry. Hej, gram w gry, opowiedzieć wam. I co dwa tygodnie podcast. Ja, no. Co dwa tygodnie nie będziemy już nagrywać. My cię zgadamy z Psawłem. Ty grasz w gry, on gra w gry, no idealnie do siebie pasujecie. To,
0: to, może po prostu zróbmy już wreszcie grzegorzwojewodapodcast.pl i miejmy to z głowy, Chyba co? tak, tylko poczekamy, aż
1: tu domena się skończy, no bo już opłaciliśmy na rok, no to szkoda będzie nie używać, nie? No
0: szkoda, w <laughs> serce, serce nie płacze Każdą moje. złotówkę
1: trzeba wydusić do końca.
0: Kochani. Dobra, no, ale ten. E, Deathloop, jakby... największy zawód
1: roku, trudno, Kontrowersyjnie, rozgrywka tak jest. podcast 242, palindronowy odcinek.
0: No, a teraz y, 3-4 Alan Wake Remastered. Alan Wake Remastered, czyli w sumie jeden z niewielu remasterów, na które czekałem i to ciekawe, że dzisiaj mamy aż trzy remastery w ogóle klasycznych gier, co najmniej przed dekady, dlatego, że też spokojnie możesz dzisiaj wyjść w stroju Robina Williamsa z Jumanji i powiedzieć po prostu what year is it, bo faktycznie... Te gry wracają do nas lawinowo, co innego gry z Goga, w stylu bladą Men Severance, które po prostu są wznowieniami. I to są stare e... gry. I to są stare gry. A,
1: te gry to nie są stare gry, sprzed 10 lat, mówmy się, my dopiero tak. co w nie graliśmy.
0: No, 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 no. a, to już w ogóle inna sprawa, tak, że to rzeczywiście, że, że takie 10 lat temu to nie było tak dawno temu i te gry tak naprawdę się wcale tak bardzo nie postarzały. Okej, okay, Diablo 2, o którym dzisiaj też będzie mowa, postarzało się drastycznie i to widać, ale ja też przygotowałem te remastery w odpowiedniej kolejności dzisiaj, specjalnie dla Ciebie, Maćku, mm żeby zacząć od najsłabszego i przejść do tego średniego i do tego najlepszego. No i Alan Wake jest tym takim średnim remasterem, dlatego że uważam, że Crisis Trilogy Remastered to nie jest... Okej, okay, przy jedynce oni dużo pracowali, ale jak wiecie, były z, z tym remasterem duże problemy. Dwójka i trójka nie są dla mnie remasterami, poza tym, że mają HDR 4K i 60 klatek, bo teraz jak się czyta o tych remasterach, to wszyscy wymieniają jako główną zaletę remastera rozdzielczość 4K i 60 klatek. No to, to, jest, to jest po prostu port, który działa
1: na nowej wersji konsoli. A wersja PC miała to już dawno temu. A wersja
0: PC to miała Cały to tak naprawdę to dawno temu, was. wiesz, dokładnie. Więc jakby w ogóle to jest takie mark marketingowo-PR-owe pierdolenie, twoje ulubione zresztą, Maćku. No, ale jakby zastanawiam się też z drugiej strony, czy w sumie my potrzebujemy tych remasterów, bo y, remake'i, wiadomo, remake'i są super, Remake Gears of War Ultimate był super. Były remake, które naprawdę dają radę fajnie, jak całą grę tworzy się od nowa. Ale remastery, jak widzicie, są dyskusyjne. No i właśnie ten Alan Wake jest takim dyskusyjnym remasterem. Powiem Wam, jakie są zmiany, a potem zastanowimy się, czy ten remaster na przykład w ogóle był komukolwiek potrzebny. Alan Wake ma przede wszystkim podmienione modele postaci. One są usprawnione. I teraz na przykład główny bohater dużo bardziej przypomina aktora, który podkładał mu głos i który udzielał mu wizerunku od samego początku. To jest spoko. Wszystkie inne postaci też oczywiście mają nowe modele, ale poza tym jest niewiele zmian. Są, To znaczy zmiany są na innej płaszczyźnie. Są na przykład przerywniki filmowe, które są wydłużone. Są nawiązania do tego uniwersum, które teraz Remedy tworzy, a o którym nie wiedziało wtedy, kiedy o, robiła Alana Wake. A. Sprytnie. Czyli wiesz, teraz już jak grasz w Remastered, to znajdziesz gdzieś notatkę, plakat, albo zobaczysz w telewizji rzeczy, które powiążą tę grę z kontrolą mm -hmm. i nie tylko. To jest spoko. Mm -hmm. e, ale jakby na przykład, jak grasz w tę grę już. I widzisz, no okej, okay, jest HDR, w sumie to gra jest trochę jaśniejsza niż była w oryginale, co nie do końca mi się właśnie, podoba. Ta
1: kolorystyka jest leciutko zmieniona, czasem jest to mniej zielony obraz, czasem mniej niebieski, Jak już tak widać, że coś właśnie robili z tymi kolorami.
0: I komu to przeszkadzało, nie? No, to Oni zawsze koła. muszą te kolory, kurczę, gdzieś tam pozmieniać, a moim zdaniem te kolory i ta ciemność, która była nieodłącznym, nieodłącznym elementem Alana Wake'a był, była po prostu kluczowa dla tej gry. Ale okej, okay, no gra się w to dobrze, wiesz. A ja mam Ta twarz
1: tak dziwnie wygląda, jest inna niż w oryginał. Jestem tak do oryginału przyzwyczajony, że tutaj tak, tak jest inna, wygląda. Bo, bo,
0: bo to jest twarz, którą mogliśmy byli zobaczyć w filmikach wideo w Alan Wake's American Nightmare, czyli w tym spin-offie, w którym ten aktor, który użyczał mu głosu, pojawił się też już dosłownie jako on w filmikach, które pojawiały się w trakcie gry. Więc to jest ta twarz, to jest ten aktor. No więc, Ale faktycznie ciężko się, ciężko się teraz w sumie trochę inaczej do wygląda. przyzwyczaić. Ja. Natomiast problemem jest dla mnie coś innego. Po tej grze po prostu widać po animacji, po tym jak on się porusza... Po bardzo wielu mechanikach w tej grze widać, że to jest stara gra. I teraz, Okej, okay, fajnie, że to uniwersum zostało teraz już na 100% połączone z kontroli z całą resztą, że te twarze są zmienione, że możesz rzeczywiście sobie wziąć Alanka, odpalić go w 4K 60 klatkach na nowym Xboxie albo na nowym PlayStation 5 i sobie w niego pograć bez żadnej zabawy, ale z drugiej strony... We wstecznej możesz Alanka sobie odpalić tak samo na Xboxie i pograsz w tego starego. No dobra, będziesz miał 30 klatek. A na PCC to sobie go odpalisz w 4K i 6, w 120 klatkach, jeżeli tylko chcesz. A te modele postaci absolutnie będą ci dyndać, mm -hmm. bo jakby wiesz, mechanika gry plus animacje w tej grze dalej pozostały stare. Mm -hmm. Po prostu widzisz... To nie robisz
1: ogromnej on... różnicy, tak? Tak,
0: bo widzisz, że on biegnie trochę jak drewniany ludzik, no. po prostu nie jesteś w stanie tego przeskoczyć, bo ta gra ma swoje lata. I robienie takiego remastera, no ja nie wiem. No naprawdę nie wiem, bo jest tyle możliwości, żeby zagrać w Alana Wake'a w dalszym ciągu, ja mam oryginał, wiesz, jakiś tam kolekcjonerski z książką w środku jeszcze na Steam pamiętam I, i tam też były te dodatki, które w ogóle w tej wersji są. No to akurat jest fajne. Ta wersja ma oba DLC, które do oryginału były wydane jako osobne płatki doda płatne dodatki. Mhm. One były bardzo ważne, bo one tak naprawdę kończyły fabułę tej gry. I teraz są już integralną częścią e, całej historii, czyli The Signal i The Writer, o ile dobrze pamiętam. Mhm, tak. Oba te epizody są na końcu właści gry właściwej. Nie musisz ich dociągać, nie musisz ich kupować. One już w tej grze są, no więc to jest spoczko. Ale powiem ci szczerze, ja go kupiłem, bo on kosztował tam niecałe 100 złotych, tak? Kupiłem go na Xbox'a, no bo teraz, tak jak sam się śmiejesz, no jednak rzeczywiście mamy takie czasy, że nowego komputera szybko nie zrobisz, nie? Nie, nie zrobisz nowego komputera za szybko, bo po prostu. Yy... Nie stać cię na Ale to, nie ma kart graficznych. Te oryginalne
1: tym... gry, które teraz chodzę remastery nie potrzebują nowego komputera. To też jest to, że każdy, kto ma teraz komputer, to uruchomi grę sprzed 10, 15 lat.
0: Tak, tak, ale mówię, że jakbyś na przykład sobie kupił na Epiku, bo to jest pc PCowy na Epika, kupiłbyś sobie Alan Wake w tej nowej wersji, to możesz mieć problem, żeby odpalić go w 4K, wiesz, 60 klatkach z HDR-em, jeżeli masz starszy komputer. A na konsolę, czy to będzie PS5 czy Xbox, jak już wiadomo, lepiej Xbox, ale mimo wszystko, to niezależnie od tego, na którą weźmiesz, to raz, że zapłacisz za samą konsolę 2000 zł, a potem, czyli mniej niż za kartę graficzną, a potem sobie kupujesz gierkę za 99 zł, no i faktycznie grasz sobie w tym 4K, z hdr w 60 klatkach, a gra sama w sobie oczywiście dalej jest dobrą grą. Po prostu jest dobrą grą. Maciek, opowiedz coś o Alanie Wake'u, bo do mnie dzwoni dziadek, ja muszę do niego oddzwonić, bo jest dosyć późno i nie wiem, o co mu chodzi. A jest nas dwóch, więc nie mogę tak po prostu wstać i odejść, bo będzie zupełna niezręczna cisza. Okay. Mów ludziom o Alanie Wake'u.
1: No ja w Alana Wake'a grałem nie wiem ile lat temu, trzy czy cztery i go przyszedłem pierwszy raz w życiu bo kiedyś wcześniej grałem, ale go nie skończyłem i wciąż mi się świetnie grało. Do, tej, do, do tego takiego drewnianego poruszania się y, szło się szybko przyzwyczaić, a klimat jednak, ja uwielbiam w ogóle ten klimat właśnie takiej północnych Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, te wszystkie góry z tymi drzewami i w ogóle te, te, te małe miasteczka, jak z jakiegoś przystanku Alaska albo coś i takie klimaty właśnie biegania po lesie, niczym w archiwum Mix też tak było, takie podobne właśnie klimaty, więc och, to ja uwielbiam. Tak samo zresztą jak właśnie opowiadania Kinga, czy, czy, czy potem ekranizacja jego książek, też są na umiejscowione jakby w takich, takich miejscówkach, więc to ten klimat mi się mega podoba. Więc on walanie to, to mega robiło wrażenie i też niewiele jest gier, które kojarzę, które się dzieją w takich miejscówkach, więc to jest. Niezaprzeczalny plus tego. I mi się właśnie, o, no to jest jak, jak właśnie jak, jak Stephen King, The Game, wybrane wszystkie najlepsze motywy. Nawet się z zaczyna od
0: cytatu z Kinga, nie? On no. Alan Wake mówi, że Stephen King kiedyś napisał i coś tam mówi, mm. prawda? Ja już w ogóle wróciłem, dziękuję Ci, pięknie, oczywiście, mów dalej. Tylko chciałem wszystkim powiedzieć, że z dziadkiem wszystko jest w porządku, nic złego się nie stało i dziękuję za szczęście. Że... Przeżyłeś może, może
1: ten psychicznie usłyszał, że rozmawiamy o. Kingu i Alanie Wake'u i chciał, wiesz,
0: pogratulować ci, że, <grafię> że grałeś w remaster. Tak, mówię, nie, jednak fajnie, że kupiłeś ten telewizor, nie? To jest to był dobry... A, bo on też, mogę...
1: też z niego korzysta, bo jak wyglądał się przez okno, to widzi to go tam... Go <grafię> No Jak no. chcę zobaczyć, jak ten, mówisz, chodź to, obejrzymy film razem i to oglądasz ale... w siebie, a tylko u siebie, tylko że okno otworzy i popatrzysz <głos> no, się dokładnie. w kierunku twojego mieszkania. Ale
0: śmiej się, śmiej, ale po prostu w całym tym, znaczy w całym tym w ogóle spierdolonym roku, to jakby jest tak mało rzeczy, które sprawiają frajdę, że... Mm, ten telewizor trochę jednak jest taką fajną zabawką, wiesz, nie? że masz taki, wiesz, po prostu cieszysz się z tego, no, nie jakoś tam tak jak kiedyś, bo kiedyś to, wiesz, kupiliśmy nowego kompa, czy jakąś konsolkę, czy coś, Walkmana, jak byliśmy gównierzami i wszystko było magiczne, nie? Teraz te rzeczy już nie są magiczne i to niestety jest problem, więc ten telewizor jest spoko zakupem, oczywiście bardzo się cieszę z niego, piękny jest obraz i korzystam no, ile mogę.
1: Z tego telewizora to cała dzielnica korzysta, bo jak go w nocy odpalisz te HDR-y, to jest tak jasno, że we wrzeszcz to teraz spadła przestępczość podobno, bo... Wszyscy bezdomni
0: śpią u mnie pod balkonem, bo tam jest jasno tak. i ciepło, wiesz.
1: Ciepło bije z tego o. okna, wiesz. Natomiast... Gloria taka...
0: Ale... Ale druga rzecz, która mi sprawiła mega radość to jest stary gramofon unitry Bernard, który mój ojciec z wujkiem odnowili, Bedek. wymienili co trzeba i mój ojciec mi go sprezentował razem z kolumnienkami. Sprezentował. I, zap... I zacząłem teraz wydawać pieniądze na winyle. Dzięki tato. kolejny
1: bezsensowne tak, hobby. tak jak da dziecku krechę pierwszą za darmo.
0: <laughs> Dokładnie. Najlepszy Dokładnie. prezent. Tata mi dał krechę prochu. Tak, ale faktycznie, faktycznie no, ten gramofon i ten telewizor to... to Widzisz, nie wszystko takie, w tym wieś... roku było takie fatalne. E, tak, no, no super. Alan Wake Remastered na przykład. Całkiem spoko, nie? Generalnie rzecz biorąc, e, generalnie rzecz biorąc to... No ale tak,
1: jeśli, jeśli konsole są wstecz kompatybilne, to ja też nie wiem, czy dla tych 4K i 60 klatek warto by było wydawać o wiele więcej na grę, którą można kupić pewnie używaną na eliksie za dyszkę.
0: No właśnie, nie? To jest to pytanie Zwłaszcza, że wiesz, w Game Passie jest ten Alan Wake Więc masz go w ogóle we wstecznej I tak dalej, wiesz No bo
1: rozumiem gry, które nie działają, nie? Jakieś, których nie ma we wstecznej Które były jeszcze wcześniej Które akurat mają problemy ze wsteczną i tak dalej No to jasne, spoko A tutaj przy takich niewielkich zmianach
0: O nie wiem Chyba, że ktoś nie grał, a nie ma peceta i, i ma ochotę. bo na przykład Może nawet ktoś, kto nie wie, że mógłby kupić we wsteczny
1: i zagrać. Też, też przecież na pewno mnóstwo Też, ludzi też jest.
0: Oczywiście jest cała masa ludzi, którzy kompletnie nie potrafią używać tych sprzętów, które mają i nie wiedzą o połowie funkcji, które tam są. I ja mam wrażenie, że to też dzięki temu te remastery w ogóle mają sens tak naprawdę. nie? No w każdym razie ja ci powiem, że ja ostatnio jeszcze chwilę przed tym, jak ogłoszono, że powstaje remake Dead Space, zacząłem grać w Dead Space na Xboxie w ramach wstecznej. Oczywiście mam go na PC i mógłbym grać sobie na PC jak człowiek, ale stwierdziłem, że przeżyję te 30 klatek, bo chciałbym zobaczyć HDR-y, dlatego że wsteczna na Xboxie, w Xboxie Series X, mhm. dostała te wiesz, auto HDR. nie? I rzeczywiście to zrobiło ogromną różnicę. Jak grałem na Xboxie z tymi HDR-ami, to bardzo dużo radości sprawiało mi to całe oświetlenie, sztucznie generowane właśnie we wstecznej, bo to jest sztuczny HDR, ale on daje radę.
1: No w I... Dead Space'ie szczególnie, bo to jest taka gra, która to właśnie. dobrze widać pewnie.
0: I powiem Ci, że przeszedłem chyba z pół tej gry, wciągnąłem się, te 30 klatek mi tak jakoś szczególnie nie przeszkadzało, to trochę już mydło, wiesz, na telewizorze 65 celowym z rozdzielczością 4K, gra, która jest w 720p wyświetlana, no... Troszeczkę już tak jakby wiesz, nie? Ale.. W ogóle mi to nie przeszkadzało i sobie grałem, w najlepsze się i kurwa nagle musieli mi powiedzieć, a robimy remake, a. a ja wtedy, dobra, to już nie gram w to gówno stare jebane, kurwa, Poczekam <grym> na ten nowy. <grym> wiesz o co chodzi, przez takich ludzi jak ty, nie ma nowych nie, tylko remake! To kurwa! kurwa. Musieli, musieli nie mogli za pół roku powiedzieć, że będą tego remake'a zasranego. Kurwa. jeszcze
1: że nie powiedzieli jak skończyłeś. Akurat. I jeszcze o, byś dokładnie. skończył dwójkę i trójkę i byś powiedział, ale sobie zagrałem w trójkę, teraz już nie muszę grać przez 20 lat. A robimy za nic, remake, jedenki! No, dzięki za nic. jej dzięki za nic. Koru.
0: Także tak, no ale faktycznie to jest, to jest. Jak zwykle to jest kwestia tego, czy masz ochotę zapłacić za to, żeby pograć w trochę lepszej jakości i nie bawić się chociażby z modowaniem. I dlatego teraz Maciek szybko wpisuj. Bo przejdziemy już do gry kolejnej, chyba że chciałeś jeszcze coś o Alanie powiedzieć, albo o Analu. Ty, co?
1: Nie. Kolejna gra.
0: <laughs> Jeden.
1: Trzydzieści sześć. Jesteś gotowy? 40, no. Jesteś gotowy? Tak.
0: Okej. Okay. Czekaj, czekaj. Diablo 2 Resurrected. Um. Czyli, czyli Diablo 2 Remastered tak naprawdę. Tutaj ładna gra słów Resurrected. Wszystkich, wszystkich którzy teraz będą pisali w komentarzach, że jebać Blizzard Activision pro, prosi się, uprasza... Cześć, Zamknięcie mordy, bo mi się podoba. Jebać a poza, blizzard. A poza tym a poza tym to robiło inne studio i robiło to od dawien dawna. A i tak jebać blizzard. Ja, jestem na, taki, ja bo... jestem na takim etapie w moim życiu, że I really don't give a fuck. Wiesz, Dzisiaj na przykład, dzisiaj na przykład wszyscy kłócą się w polskim internecie o to, że yy, znaczy, biali ludzie piszą innym białym ludziom, że białe media yy, niszczą Keniego Westa tak jak kiedyś niszczyły Michaela Jacksona. A ja znowu stoję i mówię oddajcie krew dla preza. Te ofiary. Dzisiaj jak będziecie się mordować w internecie to dajcie mi ją. O... Błyskawice walą z nieba, a ja mam w to wyjebane. Ja wiem, ja wiem, co się działo. Ja nie mam wyjebane w ludzką krzywdę. Ale nie dyskutujmy, kurwa po raz kolejny na tym, na tym podcaście o tym, czy Blizzard i Activision jest dobre, czy jest złe. Wszystkie korporacje są zjebane, kurwa. A jak Amazon Prime wyskoczył z opcją 49 zł za rok, to kurwa pół Polski kupiło, nie? Ale kurwa, Amazon jest chujowy, a ten Bezos to wszystkich okrada, ludzie cierpią. O kurwa, 49 za rok? bierę. Dziękuję panie Bezos, dobry Dokładnie, pan Bezos. dziękuję panie Bezos. Więc jakby nie chcę się już nad tym zastanawiać. Naprawdę, jestem już zmęczony i mam to w dupie. Szkoda żyć. No, dokładnie, dokładnie. Dziękuję Ci, przyjacielu. I teraz tak, Diablo 2 Resurrected. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja w tym roku przeszedłem całe Diablo 1 w kooperacji na modach i przeszedłem całe Diablo 2 w kooperacji na modach czterokrotnie. Czyli Ojej. trochę już do pożygu, nie? No, mhm. Bo przeszedłem dwiema postaciami na normalu i potem na hardkorze, czy tam na tym Nightmare czy jak się nazywa ten kolejny poziom trudności. I teraz tak, Diablo 1... To jest jebane arcydzieło i mimo upływu tych wszystkich lat z modem, który oczywiście poprawił grafikę, który dodał wiele usprawnień i rozwiązań z dwójki, urozmaicił grę, ale też ją niesamowicie podkręcił, jeżeli chodzi o poziom trudności, bawiłem się fenomenalnie. Ja po prostu wsiąkłem w jedynkę i nie mogłem uwierzyć, że, że ta gra dalej daje tak dużo radości. I po tym jak, jak prawie byśmy jej nie ukończyli, bo Diablo na końcu na tych modach się okazał tak niesamowicie trudny, że walczyliśmy z nim dwa wieczory pod rząd we trzech, i dopiero przy drugiego dnia, przy entym podejściu, kiedy byliśmy już zrezygnowani i chcieliśmy dać sobie spokój, udało nam się go pokonać. Tylko, że te mody są robione dla wiesz, dla psychofanów, nie, dla ludzi, którzy od 20 lat tylko w tę grę grają. I jakby ja rozumiem, czemu, czemu one musiały być nieco utrudnione. No i oczywiście po jedynce przeszliśmy płynnie do dwójeczki, dołączyło do nas więcej osób i graliśmy sobie tam na BattleNetcie pięknie w dwójeczkę. Też nie na BattleNetcie, przepraszam. Graliśmy przez Hamachi, bo ten mod jakby wiesz, on poprawia I grafikę
1: lokalną Tak, rzecz, to...
0: on poprawia grafikę, ale jakby mody nie są dozwolone na BattleNetcie, nie? A szkoda mm -hmm. mi konta, wiesz, żeby stracić wszystkie gry, które mam na koncie eee, Blizzard. A jebać swoje no, w sumie, zobacz, Blizzarda też. No, w każdym razie, w każdym razie, w ogóle, ja nie pamiętałem dobrze dwójki, bo ja w dwójkę grałem, jako ona wyszła na premierę. Owszem, ale chyba niewiele i jakby większość rzeczy w ogóle z tej gry wypadła mi z pamięci, ja nie miałem też jakichś super z nią wspomnienia, pamiętam, że przed premierą dwójki było lato, ja byłem we wielu e, na domku właśnie, który mój dziadek z babcią mają i, e, i tam z kolegami, w tym to był chyba 2000 rok jak wyszło Diablo 2, ono wychodziło na jesieni, a myśmy latem spędzali Całe dnie na bilardzie i na dyskusji o tym, jakie zajebiste będzie Diablo 2! Tam będzie można grać w ogóle ty, czarodziejką, nie? I wiesz, no, i tak nam upłynęło to lato. Nigdy tego nie zapomnę. W każdym razie. Faktycznie teraz jak usiadłem do tej gry, to dalej się bawiłem fenomenalnie. W ogóle na modach oczywiście znowu było trudniej, co ja widzę teraz grając na normalu w tą wersję Resurrected, którą już grałem normalnie na Battlenecie bez żadnych zmian. I ona się wydaje być po prostu komicznie prosta w porównaniu do tego, co było na modach. Natomiast widzę już teraz, po przejściu gry czterokrotnie zmodowanej nawet, jak dużą ilość pracy wsadzili twórcy Resurrected w ten remaster. Bo nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego Maćku, że to jest oryginalna gra, która działa pod spodem, tak mhm. jak remaster Halo. Ma dokładnie te same mechaniki, nie ma żadnych zmian i ma na sobie tylko nakładkę graficzną, którą możesz włączać i wyłączać w dowolnej chwili cały czas grając. I jak odpalasz tę grę zremasterowaną, Trafiasz do tej pierwszej osady u Amazonek i myślisz sobie, no, no tak ta gra wyglądała, nie? A potem wciskasz klawisz G i masz takie, my eyes, my eyes, it burns, no. wiesz, po prostu jest...
1: Tak, taki przeskok jest bardzo uświadamiający, jaka to jest różnica rzeczywiście. Jaka
0: to jest różnica? Ile minęło lat, a lat minęło 21 i jak myśmy tę grę zapamiętali jak ona wygląda naprawdę plus oczywiście teraz masz 60 klatek to jest super płynne są zupełnie nowe animacje tych jednostek wszystko co się dzieje pod spodem te rzuty kością to te ciosy te statystyki, te buffy to wszystko jest bez zmian ale opcja audiowizualna to jest taki przeskok że Ludzie, którzy mówili, no 170 zł za grę, która ma 21 lat, chyba was posrało, no nie mieli racji. Nie muszą tego oczywiście kupować, ja rozumiem, że to może być dla wielu osób drogo, ale ilość pracy włożonej w remaster Diablo 2 jest tytaniczny. Tam jest wszystko zrobione od nowa. To nie jest remaster Alana Wake'a, gdzie zmienili im trochę twarze, wiesz ani, kurczę, Crysis 2 podbity do 4K w 60 klatkach i fertiś. No tak, tam
1: każdy aset jest zrobiony od nowa w 3D wiernie do swojej dwuwymiarowej wersji.
0: Tak jest. I ja przechodzę teraz po raz piąty Diablo 2 w tym roku. E, tym <śmiech> razem solo, bo postanowiłem skupić się na fabule. To też jest bardzo ciekawe, że w ogóle lore i fabuła w serii Diablo są naprawdę ciekawe. I to wszystko, co się dzieje w dwójce... To apogeum, ten pogrom, kiedy spotykasz postaci, którymi grałeś albo NPCów, z którym pomagałeś, a teraz spotykasz ich, są wiesz, martwi albo są opętani, musisz sam ich zabić, widzisz, że to wszystko, co się działo w jedynce nic nie dało, a teraz się dzieje jeszcze gorzej i podróżujesz przez ten świat zmieniając te lokacje, no bo w Diablo 1 była tylko katedra i schodziło się coraz niżej aż do samego piekła w ramach tej katedry, natomiast tutaj przemierzamy cztery różne lokacje. Mhm. I, I to jest po prostu ciekawe, to jest po prostu kurcze ciekawe, fajnie się w to gra. Oczywiście jak już usiadłem po raz piąty do gry sam, i słucham wszystkich dialogów uważnie, bo nie mam kolegów, którzy będą mówili a, masz takie tam, masz taki kamień, a, ja muszę skoczyć do sklepu, a, ma ktoś scroll identyfikacji, wiesz o co chodzi, nie? Hmm. Tylko ko koncentrujesz się na tym ambiencie, na rozmowach i na tym wszystkim, no to dobra, no nie oszukujmy się, do, te dialogi w tym Diablo 2 yy, nie są jakieś super wymyślne. Ja mam wresztą, zresztą wrażenie, że one są gorzej napisane niż były w jedynce, że te w jedynce były ciekawiej napisane i były dużo lepiej zagrane, a te w dwójce są tak są ok, ale nie ma. No ale jednak, mimo wszystko, ta historia wciąga, ten świat jest ciekawy, my sobie przez niego podróżujemy. I ja uważam, że jeżeli ktoś, jakby grał w Diablo wtedy i chciałby wrócić, chciałby troszeczkę taką nostalgię sobie zafundować i wciągnąć się na trochę czasu, to warto kupić tę grę. Dużo ludzi mówiło w necie: widziałem. Że wiesz, okej, okay, piękna, od, zrobiona od, od zera, wygląda obłędnie, ale mechanicznie ta gra już jest tak archaiczna, że w porównaniu do jakichś tam Path of Exile czy innych nowszych gier typu Grim Dawn, no to te, y, te mechaniki z Diablo są już po prostu niesatysfakcjonujące. No ale ja jestem graczem, który bardzo dużo wraca do starych gier? i ogrywa takie gry Vanilla stare, stare, tak, chociażby, jak, nie wiem, Doom, albo, albo właśnie Blood Omen, i jakby nie mam problemu ze starymi mechanikami, uważam, że to, co jest w Diablo 2, było tak dobrze zrobione już na premierę, że do dzisiaj po prostu się broni, wiesz, o co mi chodzi? Mhm. To się broni wszystko, jeżeli znasz tą serię, i masz ochotę na tego typu grę, a nie oczekujesz nie wiadomo jakich nowoczesnych rozwiązań, to ty po prostu usiądziesz, i zaraz będziesz wciągnięty w tę grę. Jak ja zaczynałem przygodę z Resurrected, to... Miałem takie oborze, piąty raz w tym roku czy mnie pojebało. W ogóle wiesz, ja wie, co ja tu robię. Jeszcze wziąłem sobie Barbarzyńcę. W sumie Barbarzyńca jest trochę nudny do no, grania. Lepiej, no. no nie no, jest trochę nudny do grania tak naprawdę. I tak i tak gram, 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 nie, zrobiłem te pierwsze parę questów, w ogóle byłem, byłem w ciężkim szoku, jak krwawa orlica padła od dwóch ciosów. Ja mówię, oho, chyba mnie oszukali. Jak to jest jakaś wersja yy, shareware. <głos> to, tak, to, jest tryb, to jest tryb very easy, wiesz w ogóle. I, yy... I tak mówię, kurde, chyba nie dam rady, chyba nie dam rady piąty raz. A potem minęło parę kolejnych godzin i tylko miałem takie, kurde, napiszę do kumpla, czy już mam tę broń u kowalki w pierwszej osadzie sobie teraz y, robić tam y, magiczną? Bo tam jest taki, taki motyw, że jak zna, znajdziesz taki, taki młot kowalski, to ona ci może jedną zwykłą broń zrobić z magiczną. Czy może poczekać do trzeciego aktu? Hmm, tutaj w sumie to już wszystko zrobiłem, ale wyczyszczę tę mapę dookoła, zobaczę, może jeszcze jakiś przeciwnik gdzieś tam jest i nagle znowu grasz w Diablo 2 znowu jest 20 lat temu i znowu się dobrze bawisz, nie? No po prostu to jest jedna z tego typu gier, które, które są ponadczasowe i ja nie zmienię zdania. Nie obchodzi mnie, że te mechaniki są trochę gorsze Tam, niż w stosunku do gier współczesnych, tak? Tam jest tyle klimatu na każdym kroku, tyle teraz w ogóle, teraz w tej wersji, tyle szczegółów niesamowitych, których no nie było w oryginale, plus te dźwięki, no i oczywiście soundtrack, który jest genialny. Ja co prawda wolę soundtrack z jedynki. E, nigdzie nie można go dostać w ogóle swoją drogą, a soundtrack z dwójki na winylu kosztuje jakieś koszmarne pieniądze. Na winylu? Tak, no, 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 tak sobie myślałem, finylały? wiesz, żebym sobie kupił właśnie winyl. No bo jeszcze teraz słuchałem bardzo dużo tej muzyki grając, więc cały czas ona mi siedzi w głowie. Ale tak, mimo tego, że jedynka miała lepszy soundtrack, to dwójka ten soundtrack ma tak... Na wysokim poziomie, że, że po prostu mega się tego słucha. I to jest dalej fan, fan, fan. Nie Activision Blizzard nie zapłaciło mi 2,5 tysiąca złotych za te recenzje. Zapłaciło 5. <laughs> to by było kurwa, to bym kłamał na każdym odcinku przecież o... człowieku. No ale niestety, niestety jesteśmy zbyt cięcy w uszach, żeby dostawać łapówki, ale. Ale tak, ja się dobrze bawiłem i powiem Ci jeszcze, że w międzyczasie gdzieś tam na początku tego roku była promocja na Diablo 3 na Xboxie. No i uznałem, że w sumie na konsoli we dwie osoby można pograć na jednej kanapie, a chętnie sobie z, br z bratem chętnie do tej Nie zagram siódmy raz w tą samą grę. Tak, tak, dokładnie. No to znasz mnie, no, nie od dzisiaj. I generalnie rzecz biorąc y, zaczęliśmy grać w tę grę. On grał Barbarzyńcą, ja grałem Nekromantą. Nekromanta jest postacią płatną, więc on jest od razu OP na samym starcie. Yy, I kurde, trójka jest porażką. Nie? Ona jest porażką. Ja miałem w nią kilkadziesiąt godzin wbite na pececie, odpuściłem sobie ją po jakimś czasie, wróciłem właśnie w wersji na konsolę i wiesz, to jest spoko, że możesz z bratem zagrać na dwa pady i posiedzieć trochę na kanapie, ale człowieku, to jest samograj. Ta gra jest tak zrobiona, że ty po prostu idziesz i trzymasz jeden przycisk, a te postacie robią wszystko same. Tam w ogóle te, 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 to napięcie... E, Wiesz ten stres, kiedy na przykład w jedynce Diablo musisz wcisnąć tą buteleczkę, bo za, nie wiesz, padniesz już wcisnąć buteleczkę? Nie, za chwilę wiesz. No. Tak samo w dwójce. Momenty, w których nagle z za rogu wychodzi na ciebie kilku kolesi, którzy akurat mają ogień, a ty nie masz bilda na ogień i po prostu giniesz, wiesz, jak mała dziewczynka, od trzech strzałów jest koniec i że rzeczywiście musisz planować, musisz myśleć o tym, co się robi. Tego w trójce w ogóle nie ma. Się w trójce wydaje, po prostu że... idziesz i zabijasz. No, nie? że
1: właśnie ta seria poszła w takim kierunku, że lecisz przez ekran, kręcąc się w kółko i rozwalasz tabuny przeciwników. I z tego się takie zrobiło, jak te takie... Ten, nie pamiętam, Mosu się to nazywa, te wszystkie chińskie gierki, gdzie jeden generał rozbija całą armię swoją wielką, długą lancą nie? i robi jeden cios i stu przeciwników pada. To, że tutaj ja też widząc Diablo jeden widzę yy, skradającego się gdzieś w ciemnościach rycerza, który prawie nic nie widzi w tych katakumbach i coś tam, tylko jakieś dźwięki są straszne, a w Diablo 3 widzę po prostu firującą kupę flaków i krwi na ekranie, gdzie po prostu przelatujesz jak tornado i rozwalasz Ta. tylko i patrzysz na te tylko tam liczniki, które ci pokazują, wiesz, brutali i 70 zabójstw, a, 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 i błyski jakieś, i ty lecisz, tak? Tak, słuchajcie, co innego.
0: I, I to jest tak w pewnym momencie nużące, że my z bratem siedzimy, wiesz, dosłownie, jakby możesz jedną ręką grać w tego Diablosa, momentami i, i ten nekromanta idzie, i po prostu wszystko wokół niego wybucha, nie? Ja mhm. mam takie już ziew, mój brat kurczę, robi młynki tym, 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 tym swoim barbarzyńcom, wszyscy dookoła w ogóle padają jak muchy, nie? I on w końcu do mnie mówi, ty, a może weź, zmień poziom trudności z normalnego na hard. Ja mówię, ty faktycznie, to jest, to jest dobry pomysł. Po czym okazuje się, że od samego początku graliśmy na hardzie, bo ja uruchomiłem hard i to jest takie, rozumiesz to jest takie emocjonujące, że prawie zasnęliśmy. Nie? Także no niestety Diablo 3 to jest nieporozumienie. Ja, ja rozumiem, że oni w jakimś tam kierunku chcieli pójść, chcieli tę grę dostosować do konsol. Wiadomo, no, im więcej kopii sprzedadzą, tym lepiej. Ale, no, ale liczę na to, że jednak czwórka, jak się w końcu ukaże, jeśli się ukaże, bo to też się okaże teraz, co się będzie w Blizzardzie działo, nie? to, to, to jednak wróci gdzieś tam bardziej do korzeni. Po prostu... Nawet wizualnie, bo tak jak mówisz, nie, jedynka, ten, ten tum, tu, 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 tum, jak idziesz przez katakumby, nie, idziesz tym rycerzykiem, jest ciemno, gdzieś tam wyłania się nagle grupa szkieletów w rogu i, i ta muzyka do tego wszystkiego i ty po prostu jesteś... Bo dla mnie
1: jedynka była jakby bardzo horrorowata. Ta gra tak, była blisko tak. horroru takim, a przynajmniej ten cały właśnie klimat taki gritty, gotycki, poważny,
0: smutny. I, i ten ambient szary. powodował, że ty w sumie zakładałeś słuchawki i ty byłeś w tej grze, nie? Że tam odcinałeś się od świata w tej grze i autentycznie byłeś w stanie mieć wczówkę, a jakby no niestety to Dwójka dawała radę, ja uważam, że dwójka to jest bardzo dobra gra, zresztą przechodzę ją piąty raz w ciągu jednego roku, więc chyba to o czymś świadczy. Dwójka miała inny klimat,
1: ale za to nadrabiała tymi mechanikami, oni tyle zmieniali rzeczy, pododawali, że to była taka że tak, to tak. był naprawdę skok taki, że sequel nie był tym samym, tylko był naprawdę czymś o wiele bardziej rozbudowanym.
0: Tak jest, no więc, więc jakby to, był, to była rzeczywiście naturalna ewolucja i zaskakujące jest w tym wszystkim to, że ja tego sobie jako młodszy człowiek, kiedy gra wychodziła, to nie zdawałem sobie z tego sprawy, natomiast, że dwójka rzeczywiście jest bezpośrednią, fabularną kontynuacją jedynki, że praktycznie zaczyna się bardzo krótko po jedynce mhm. i że większość wątków z jedynki po prostu rozbudowuje nie? w jakiś tam sposób i to jest, to jest bardzo fajne, zresztą trójka, zatacza pewne koło i powraca do fabuły z jedynki. I to jest akurat tak naprawdę największa zaleta trójki, że ona fabularnie dalej daje radę i rozbudowuje ten świat jeszcze bardziej, wprowadza nowe wątki, wprowadza twisty fabularne, które są dobre i rzeczywiście są zaskakujące i do samego końca fabularnie trzyma fason. Więc jakby, wiesz, no hack and to nie jest tytuł gier, które mają cię oczarować fabułą, prawda? No. A jednak, a jednak Diablo rzeczywiście daje radę. Więc tak, ja, ja polecam ten remaster. To jest jeden z, z najlepiej zrobionych, najsolidniejszych, najładniejszych remasterów, w jaki ja kiedykolwiek grałem. Nie? I, i to, jest po prostu, to jest po prostu dalej dobra gra, w którą warto zagrać. I my już w sumie... Na tym etapie to nie mamy żadnych gier. O Pokémon Unite Maciek, możesz powiedzieć dwa słowa, skoro de już nie o przyszedł. Pokemon że, Unite, dobra, że raczej, na przykład nie grałeś grafikę. Że na przykład nie grałeś, nie? Możesz tak powiedzieć. No sobie. nie
1: grałem, ale. No. To jest taka z góry widoki te Pokémony biegają tu na dole ikonki, Wybieracie, jest mapka. I to jest chyba moba jakaś. Przecież opowiadał teraz, że w tronie grałeś. To jest jakaś taka moba, to jest chyba na telefony, tak, bo Android centra i to wygląda jak interfejs ten. No więc na telefony moba z Pokemonami, no kto lubi to zagra, bo to dla zjebów Pokemonowych, a normalni
0: ludzie. Wow, to przecież wiadomo, Maciek wrócił, bang, bang, bang. <ścoughs> tak później zmuchnąć teraz. Nie załapałem się na
1: Pokemony niestety, więc nigdy nie będzie we mnie miłości dla wszystkich Pokemonów, Digimonów i innych Monów. O, dla Monów to w szczególności w ogóle.
0: No dobrze, no to słuchajcie, no to tyle by było, jeżeli chodzi o Pokémon Unite. E, mamy nadzieję, że Deusz jak przestanie ćpać kokainę i wreszcie przyjdzie nagrywać podcast, to, to nam opowie o tej jakże wybitnie zapowiadającej się, interesującej nas grze. O, nie
1: wiem. No, no będzie z Kazem za dwa tygodnie, więc... To kas musiał znosić. A Kas to lubi, lubisz to. Kas. No, Pokémon Unite. No?
0: Powiedz, to, powiedz to. Oni powinni, po wiesz co oni powinni zrobić na kolejnym odcinku? Powinni Zamknąć zrobić... to wszystko <laughs> w trzy dupy. Oni powinni zrobić miękki reboot i powiedzieć, witamy na rozgrywce, nie tam oh. odcinek 243, oh. tylko rozgrywka miękki to reboot. jest miękki reboot, zaczynamy od nowa. Ja Sam jestem... masz miękki reboot, <laughs> chyba ty. <laughs> no, no, no i stara rozgrywka, jest. the boys are back. I wtedy wiesz, ten Kaz będzie Morfeuszem, a Deusz będzie Neo. Będą łykać niebieskie figurowa. No, o, 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 widzisz, widzisz, widzisz to, widzisz to. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie tylko może być. To a propos Morfeusza i niebieskich piguł. Dawaj, Musisz muszę kulturalne. wpisać ci rozgrywkę teraz, nie? W sensie czasówkę, przepraszam.
1: Nie wiem, czy dajemy, możesz wpisać, ale ja właśnie nie wiem, czasami nie dajemy tych czasówek w kulturce, ja już nie wiem. dawaliśmy. To dobre wrażenie. 0,1, tak.
0: 56 i zaczynasz mówić na 20.
1: Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku kulturki Rozgrywkowej zapraszam do kącika landów Nicolasa Cage'a. W dzisiejszym kąciku landów Nicolasa Cage'a będą dwa landy. Pierwszy to jest Prisoners of the Ghostland, a drugi to jest Willis Wonderland. Eee, więc Prisoners of the Ghostland to jest film z Nicolasem Cage'em który miał niesamowity zwiastun, w którym się zakochałem od pierwszego wejrzenia i od razu wiedziałem, już nawet w połowie tego zwiastuna wiedziałem, że muszę ten film obejrzeć, ponieważ na tym zwiastunie widzimy na przykład takie rzeczy jak Nicolas Cage przyjeżdżający do miasteczka, które wygląda jak z feudalnej Japonii, ale w tym miasteczku są kowboje i jest jakby taki jakiś, nie wiem frakcja kowbojów. Bojów, frakcja samurajów. Nikolas Ketch jest nagle ubierany w kombinezon, w którym ma przymocowane bomby w kilku miejscach, między innymi na szyi, ale również w okolicy Jonder. Co I, ten Nikolas
0: znowu? Tak, no co on znowu?
1: Wsiada do czarnej Toyoty Seliki i wyjeżdża gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie na, na, na drugim ujęciu widzimy jakąś przedziwną budowlę przypominającą. Te rusztowania, i potem skaczą ludzie po tych rusztowaniach, i jakiś jest wielki zegar, i oni trzymają wskazówki tego zegara na takiej linie, i nie puszczają i w ogóle. I po prostu oglądasz ten zwiastun, i tak jak w Eternal Cylinder, masz takie: What the fuck, co tu się dzieje?
0: Ale czy ty mówisz o zwiastunie, to nie widziałeś filmu? Widziałem film, tylko mówię, co jest na zwiastunie,
1: co mnie przyciągnęło i co, Aha, co okay. jest w ogóle w okay. tym Ale myślałem, filmie. Ale myślałem, tak, że, że omawiamy razem... zwiastuny dzisiaj, Bo, tak, żeby... tak <słuch> mówimy zwiastuny, nowy zwiastun Batmana i coś tam jeszcze. No, no. Więc Prisoners of the Ghostland, totalnie odjechany klimat, jakieś przedziwne rzeczy, pomieszanie gatunków, pomieszanie stylistyk, pomieszanie epok, pomieszanie światów w ogóle, what the fuck, nie wiadomo o co chodzi. No i jak już obejrzałem film, to się niestety bardzo zawiodłem, ponieważ okazało się, że to co widać na zwiastunach to jest największa zaleta tego filmu, czyli właśnie jakby kostiumy i, i ten taki dziwny świat, który był stworzony na jego potrzeby, tylko że niestety ten film kompletnie nie tłumaczy tego świata. I nawet czasami jest tak, że filmy czegoś dokładnie nie tłumaczą, ale można sobie coś wywnioskować i tam, wiecie, wyczytać pomiędzy wersami, no to tutaj nawet tak nie ma. Po prostu jest to bardzo, bardzo dziwny przykład filmu, który nic nie tłumaczy i jest jakaś, dzieje się historia, która też dla mnie okazała się kompletnie niewciągająca. Jakoś tak były, nie wiem, czy dialogi, czy sceny napisane, że, że to w ogóle nie było ciekawe, co się tam dalej dzieje, te postacie nie miały jakby jakiejś takiej wyraźnej motywacji do swoich działań, rzeczy działy się trochę dziwne, ale w ogóle nie były tłumaczone i może jak ktoś na przykład, nie wiem, czyta się książek filozoficznych i będzie pod wpływem jakiejś substancji, to powie, że o bo to jest alegoria, metafory, czegoś tam, yy. no to może, ja się trochę starałem podejść do niego tak nieszablonowo, ale nie wiem dalej, czy to, nie, czy to właśnie miało być jakiś przekaz podprogowy. Bo, bo po nie, który przypominał mi motywy takie bardziej wizualne, ale takie rzeczy, które widziałem w Mad Maxie, czasami w Wodnym Świecie z Kevinem Kostnerem albo w tych takich różnych dziwnych filmach od Terry'ego Gilliama, też takich fantastycznych, odjechanych, sennych, onirycznych, eklektycznych, mieszających wszystko. To tu się okazało, że jakby właśnie Kompletnie nic nie jest wytłumaczone, są sceny, akcja się dzieje i po tym całym filmie nawet aż byłem trochę obrażony, że właśnie, kurde, na Zwiastunie zapowiadało się to tak ciekawie, a ostatecznie wyszło z tego jakieś takie wyszło takie coś, jakby wszystko było przygotowane do zrobienia fajnego filmu i na końcu podmienili, nie wiem, reżysera i przed ktoś, kto nie wiedział, o co w tym chodzi i tylko kazał aktorom coś robić przed kamerą. Ten film reżyserował japoński reżyser, który się nazywa Sion Sono mm
0: -hmm. i
1: on, to jest chyba jego pierwszy anglojęzyczny film, ale z tego, co czytałem, to jest wszyscy fani tego reżysera mówią, że to jest akurat jego najgorszy film chyba, jaki w ogóle zrobił i że jest okay. naprawdę słaby, a wszystkie inne jego filmy są podobno, całkiem sporo ich zrobił, są podobno bardzo dobre, też takie dosyć edgy, Nietypowe, też jakieś takie właśnie oniryczne, odjechane i tak dalej, więc na pewno coś tam sobie od niego innego obejrzę, bo, bo może się okazać, że to będzie właśnie takie coś dziwnego, co mi się spodoba, a tu niestety ten Prisoners of the Ghostland, mimo bardzo ciekawego zwiastuna okazał się niestety wtopą kompletną.
0: No to wiesz, jakby chciałbym powiedzieć, że jestem zaskoczony, ale nie jestem, bo Nicolas Cage robi wszystko od lat, żeby nie robić dobrych filmów. Chociaż zdarzają mu się czasami dobre filmy. Były na przestrzeni ostatnich lat takie dwa. Była Mandy, która była mocno wykręcona, ale możemy ją uznać za w miarę udany film. No, I mi był się przede wszystkim... bardzo Mandy podobała. Świetna no mała. więc właśnie, i był przede wszystkim Joe. i To był też dobry film. Jest jakiś Joe? film? Tak. Joe z nim to też był dobry film, on znowu się jakby troszeczkę postarał, troszeczkę zagrał nie, nie samego siebie, a jednak o, prawdziwą postać. Widziałem. I całkiem, całkiem, całkiem w pytkę był to film, mhm. natomiast teraz jest no, świetny nowy.
1: był ten,
0: Color Out of Space. Tak, kolor out of space też mi się podobał. Znaczy, czy on mi się podobał? Ja miałem trochę mieszane uczucia, jeżeli mam być szczery, ale to był wizualnie taki, taki, był taki, mega.
1: Taki body horror. W stylu The tak. Thing, czy tych właśnie body horrorów z lat 80 tak, No i tak. przecież tam waliło Lovecraftem na prawo i lewo. No, bo to, to A, no tak, bo to jest Lovecraft, to jest Lovecraft, kolor yy,
0: z, z, kosmosu, z tego czytamy. świata kolor, czy tam właśnie jakoś tak nie, nie pamiętam Color polskiego tytułu. Color Out of Space to jest opowiadanie Lovecrafta, które zresztą przeczytałem tam po raz kolejny, żeby sobie odświeżyć przed, przed właśnie filmem i to opowiadanie ma sens z racji tego, kiedy było napisane, i w sumie pomysł jest całkiem niezły. Ten film na tym pomyśle bazuje, ale robi to trochę po swojemu i właśnie robi to z tego trochę większy body horror. I ostatecznie, fabularnie, on mnie do siebie nie przekonał, ale rzeczywiście wizualnie to było coś. No i Nicolas Cage tutaj, powiedzmy, że był tylko pół Nicolasem Cage'em. Wiesz jak to z nim, nie? On czasami robi full retard no i wtedy tak. jest Nicolasem Cage'em na 200%, <śmiech> nie? A mówili, never go full retard, wiesz. Natomiast on wie lepiej. A czasami widać, że jednak ma takiego reżysera, który jest w stanie go przypilnować. Był też zarąbisty film z nim, naprawdę. Ja się świetnie z nim bawiłem, z tym filmem. On nie był wybitny, ale duże zaskoczenie. To był film Rodzice, źli rodzice, jakoś tak. On tam grał i jeszcze taka babeczka grała, aktorka, która grała między innymi, słuchaj w tym, w Hellboyu. Teraz sobie nie przypomnę za cholerę, jak ten film się nazywał, ale tam też Cage, mimo tego, że był mocno Cageowski, to dawał radę. A, Moment dead. Mom Selmon Blair. Okay. Selmon Blair, dziękuję. I to był to był też niezły film. No a teraz właśnie niedługo tego wyjdzie nie. świnia. Świnia to jest The Pig, i to jest w ogóle taki film, który wygląda jak coś, co może być mega dobre, A nie?
1: Pig, ja widziałem, bo to już może oglądnąć, tak. No co, I ty I jest oczywiście niesamowite, bo y, pig, czyli Świnia to jest film Zemsty. To jest, tak jak po zwiastunie od razu się można powiedzieć, no Johna Wicka zrobili, tylko że ze świnią.
0: A ok, dobra.
1: A okazuje <śmiech> się, że to jest kolejny film zemsty bardzo z twistem, ponieważ tak naprawdę jest to film zemsty o y, stracie smutku i i o życiu. I to jest tak, jakby zrobić film zemsty, kompletnie pozbawiony przemocy, za to przepełniony uczuciami tymi, które się właśnie kojarzą z zemstą, ale nie są nieagresywne. Czyli jeśli już to właśnie jakiś żal, jakiś żal do kogoś o coś, żal do siebie, żal do świata. Jest to o, niesamowite, to jest że...
0: Idealny film dla mnie teraz. No na to tak, to polecam, to jest tylko film. schowaj wszystkie ostre przedmioty, żebyś... Potem <laughs> <jeden>. <laughs> właśnie chciałem powiedzieć, obejrzę ten film potem sobie puszczę Portishead na moim gramofonie i to będzie, będzie <laughs> idealny wieczór. Ten
1: film możesz tylko pod, tym, pod okiem jakiś znajomych,
0: żeby cię pilnowali po tym, żebyś nic nie zrobił. Może, może tam w święta go obejrzę rodzinnie <laughs> z moim kuzynem upośledzonym. Ale, to jest, ale to jest bardzo
1: dobry film a propos Nicolasa Cage'a, bo super tam zagrał. Tam zagrał naprawdę yy, widać, że jeszcze umie zagrać, no. Że umie zagrać bez tych swoich szaleństw i tak dalej, tylko naprawdę taką dramatyczną rolę.
0: No to właśnie, yy. kurczę, brakuje tego Nicolasa Cage'a, co? No, brakuje go, bo on zawsze taki no, gówna gra. No, ale... No,
1: niestety jiu-jitsu, nie wiem, czy widziałeś. Nie, jest... też
0: chciałem obejrzeć, też słyszałem, że straszne Polecam
1: jiu-jitsu, żeby jak chcesz oglądać jiu-jitsu, to zaproś dużo znajomych i weźcie dużo alkoholu i wtedy można oglądać jiu-jitsu, bo naprawdę jiu-jitsu to jest... No ja, ja chyba, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem tak słaby film. I fabularnie, i wizualnie, i pod każdym względem. To jest, to jest chyba ten przykład filmu, że jest tak zły, że jest aż dobry. Pod warunkiem, że do niego podejdziesz z takim nastawieniem właśnie, że wiesz, czego się spodziewać. Ej, no to, to, to mogę brzmi jak, jak dobra polecajka. Mam być szczery, to <laughs> to straszne, że to polecajka. mówię, ale mogę polecić Jujitsu w takim razie, ale nie... pamiętajcie, że ostrzegałem. Po trzykroć ostrzegałem. O, To mi się podoba. No Nikoskej w wielu filmach gra, bo to jest obrotny facet, no na te wszystkie swoje długi i tam tak, problemy finansowe. Tam problemy finansowe
0: miał, nie? A wszystko zaczęło się, jak przyjechał do Polski i gdzieś na Kaszubach zjadł pierogi, no i od tego momentu te problemy zaczęły.
1: Polska, pierogi, Kaszuby, same najgorsze rzeczy.
0: A nie, przepraszam, pierogi hey. są super. Halo. Chciałem przeprosić pierogi za to, co powiedziałem. Pierogi A Kaszuby? Hello. No, w każdym, w każdym razie ten. E, Prisoners of Ghostland
1: czy... w takim razie nie polecam
0: za bardzo. I teraz będzie Willy's Wonderland, ale to ja ci powiem szczerze, że to ja już mam tak cztery filmy z Nicolasem Cage'em, bo jeszcze już i jeszcze The Pig i wszystko to mam do nadrobienia. To no. bardzo dobry kącik jest, mój drogi przyjaciel. Kącik Nikolasa
1: Kejża. On tyle filmów bardzo kręci, dobry. że
0: możemy regularnie kącik Dokładnie. zrobić. Myślę, że on do kolejnego kącika regularnie z nim wracać. Nakręci. Tak, kącik Nikolasa Kejża to jest coś, co zostanie z
1: nami na dłużej. Willis Wonderland, czyli po polsku to jest fajny tytuł. Niewesołe miasteczko to jest film, który na zwiastunie wyglądał kompletnie, to jest przeciwieństwo Prisoners of pod każdym względem, bo na zwiastunie kompletnie wyglądał nieciekawie. Od razu się kojarzy z tą grą Five Nights at Freddy's, Aha. czyli tymi horrorkami, które tam wśród dzieciaków są popularne o tych tam, jak to powiedzieć, takich...
0: O tych takich myśl... mechanicznych pluszakach, pluszakach tak? z tak, które są domu strachu, czy horrorze.
1: Tak, Tak, właśnie, mechaniczne pluszaki. No i to jest dokładnie to samo. Dla osoby, która się nie zna na Five Nights at Freddy, tak jak to wygląda jak ekranizacja tej gry prawdopodobnie, albo coś w tym stylu, a okazało się to świetnym horrorem klasy B, świadomym siebie i świadomym tego, że jest tanim horrorem klasy B i że jest, chce być w tym nurcie takich właśnie filmów, które się kiedyś kręciło, i to jest film właśnie o no żeby za dużo nie zdradzać, bo okazało się, po zwiastunie ja się nie spodziewałem niczego, a naprawdę mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, więc nie będę zdradzać tu za dużo z fabuły, ponieważ nawet tam jest taka prosta fabuła, ale zwiastu też specjalnie nie zdradza, więc to też jest fajne zaskoczenie, że oglądając ten film i myślałem, o, to nie jest takie słabe, jak się spodziewałem. Ale rzeczywiście jest Nicolas Cage, który pojawia się nagle w jakimś miasteczku i tam musi spędzić noc w jakimś tam takim budynku i w tym budynku są te mechaniczne pluszaki, które no mordują, pałają rządzą mordu i już tam wymordowały wiele osób z powodów, które też się tam potem w filmie okazują. I z ciekawostek, w tym filmie Nicolas Cage nie wypowiada ani jednego słowa. Słowo honoru? Tak. A żadnego dźwięku z Nicolasa Cage'a w tym filmie nie ma. To jest świetne. Jest... W tym filmie Nicolas Cage gra na pinballu wiele razy z drineczkiem. To jest świetne. W tym filmie jest mnóstwo krwi i flaków. Są bardzo fajne piosenki podłożone jest bardzo fajna blondynka, której zdjęcia można sobie po filmie wygooglować i człowiek jest jeszcze bardziej zaskoczony, co, co może znaleźć na, na Google. Naprawdę bawiłem się wyśmienicie, jak na właśnie za starych, dobrych czasów, kiedy człowiek się tam nie przejmował jakimiś tam superprodukcjami i niczym innym, tylko szedł do wypożyczalni kaset wideo i brał jakiś film, który miał fajną układkę i okazywało się, że to jest horror B-klasowy w na najlepszym tego słowa znaczeniu yy, świadomy siebie właśnie przygłupiasty, śmieszny trochę straszny, krwisty wesoły, no ubaw popachy, naprawdę yy, no, to mogę jeszcze szczerze... polecić, nie dajcie się yy, jakby zniechęcić tym zwiastunem, który może wydawać się że to jest jakiś shitowy film, bo, bo, bo nie jest, to jest właśnie film, który wie czym chce być i bardzo dobrze to robi
0: i powiem Ci szczerze, że jestem zaskoczony, bo ja zobaczyłem tylko trailer i właśnie uznałem, że to jest absolutnie coś, na co nie mam najmniejszej ochoty. Tymczasem po Twojej opowieści mam mega wielką ochotę, żeby ten film teraz obejrzeć. Ja teraz właśnie jak oglądam znowu
1: zwiastun, to widzę go w zupełnie innym świetle, bo pamiętam jaki to był fajny film. No. I to wszystko, co się wydaje kretyńskie że Boże, co ten Niklas Ketchum już we wszystkim zagra, żeby tylko pieniądze zdobyć, to tutaj... Autentycznie oglądając to, miałem coraz szerszy uśmiech, a na końcu byłem mega zadowolony, i właśnie na końcu też mi się trochę zrobiło smutno, bo miałem nadzieję, że Prisoners of the Ghost Land będzie takim fajnym filmem, a tu się okazało odwrotnie.
0: Że klapa, jednak. No, no ale ten Pig mnie też zainteresowałeś. Faktycznie może to nie jest moment. Pig jest to... fajny, ale Pig to
1: jest taki spokojny ciężki film. film nie? Dosyć film, Z tego, ciężki, co słyszę, spokojny, to ciężki. tak. Ja może nie jest dołujący teraz. specjalnie, bo tak naprawdę jest nawet pozytywny yy, cały jego wydźwięk ale to jest na pewno taki film, gdzie nie ma akcji za dużo i to jest taki, żeby sobie właśnie do, do przemyśleń, jest naprawdę, pik jest naprawdę dobry
0: no, czasami takie filmy są potrzebne, natomiast ja teraz jestem na etapie y y y y przymierzania się do rozpoczęcia ponownej przygody z wszystkimi częściami Fast and Furious, bo For Family o! i Dominic to kurwa mać... <śled> I to jest na razie, jestem gotowy na takie filmy. No ja też w tym roku nadrabiałem przepisy
1: ale... ściekłych. To pierwsze części są, jestem w stanie ich bronić jak niepodległości.
0: Nadal. No to ciekawe, bo ja się trochę boję tego powrotu dlatego, że ja sobie kupiłem cały zestaw wszystkich części, włącznie z tym spin-offem and Shaw no. na Apple TV wiesz, żeby sobie tam, ja zbieram na tym Apple TV filmy w 4K, jak one są w, w dobrych cenach, no tutaj trochę to nie było tak, żeby była jakaś duża promocja na te, na te Furiusy, ale była jakaś tam promocja, bo wtedy właśnie... No jest ich w cholerę, dziewiątka nawet jakby były tanie, to, do... no to właśnie, no, także, także myślę, że tam z, trochę ponad dwie stówki zapłaciłem z fi, za te filmy, ale miałem bardzo silne postanowienie przypomnieć sobie wszystkie części do, do premiery dziewiątki. Oczywiście nie zrobiłem tego, dziewiątki już dawno nie ma w kinach, ale niedługo już będzie do wypożyczenia. Więc czekam na dziewiątkę i chyba właśnie zacznę sobie, bo tylko właśnie miałem ten, ten stres, że pewnie jak odpalę pierwszą część, to po tej pierwszej części już w ogóle nie będę miał ochoty na kolejne. A ty mówisz, że jest inaczej. No to bo mnie to, są, to, są, to
1: są inne filmy. Jedynka, dwójka to mhm. są zupełnie inne filmy. Trójka, czyli ten Tokyo Drift też jest inny, ale mi, wydaje mi się, że odkąd one właśnie tam, chyba przy czwórka w ogóle była słaba. A piątka już stała się tą taką nową erą szybkich ścieków, gdzie to stało, gdzie oni z kierowców stali się, powiedzmy, światowymi agentami do, do zwalczania zagrożeń globalnych. I to już były inne filmy, według mnie już też coraz słabsze z części na część, ale, ale te pierwsze to można traktować, nie wiem, jako jakaś dwa uniwersa, bo te, kiedy jeszcze oni byli cwaniakami z ulicy, którzy się ścigali, rewelacja, to jest świetne kino ciągle.
0: No to widzisz, to mnie zachęciłeś, mój drogi. Słuchaj, to jak zachęcamy, to zachęcimy też teraz naszych słuchaczy do filmu, który obaj widzieliśmy, a który nazywa się The Little Things, czyli Małe Rzeczy. I to jest taki um, film, który przeszedł trochę bez echa, bo mamy dzieje covidowe i nie wszystko leci w kinach. Jest to w ogóle film w reżyserii, Johna Lee Hancocka to jest człowiek, który, który robił między innymi Wielki Mike The Blind Side czy Mac Imperium z Michaelem Keatonem, on robił też High When Man dla Netflixa dobry film i parę innych więc, więc facet ma kilka dobrych filmów na koncie i teraz właśnie stworzył The Little Things czyli małe rzeczy, a występują tu Denzel Washington Rami Malek i Jared Leto i jest to kryminał, kryminał który bardzo mnie zaskoczył, dlatego że nie jest taki oczywisty, jakby się na początku zdawało. Mocno sięga korzeniami do lat 90. Do takich filmów jak 7 chociażby, chociaż nie spodziewajcie się 7, nie o to mi chodzi. Ale, ale jest to też powrót Denzela Washingtona do takich trochę... Lepszych ról, z lepszych czasów mi się wydaje. Jared to znowu dobrał sobie taką rolę, żeby być dziwadłem i to jest super, bo on moim zdaniem bardzo dobrze wy wypada w tym filmie, prawda Maćku?
1: Tak, on jest najlepszy moim zdaniem. W ogóle z całego filmu ta jego postać jest rewelacyjna, jest tak obrzydliwie oślizgłym typem, że no niesamowicie zagrał.
0: Tak, i do, do, do tego jest, jest, jest taki oślizgły, obrzydliwy, ale z drugiej strony w sumie tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi i to też jest ciekawe. No i jest Rami Malek, który no moim zdaniem zawsze gra tak samo i tutaj też trochę gra podobnie, chociaż nie wypada jakoś strasznie źle. No. Dla mnie on był fatalny,
1: po prostu on, Aż tak. on wygląda jak android nie ma ludzkich uczuć, jest oderwany od rzeczywistości, właśnie niezdolny nie, nie do, do zagrania jakichkolwiek uczuć, nie mogę na niego patrzeć bo tak mnie wybija z, z, z tego, z, z wczówki w film, normalnie jakby ktoś stawiał manekina i mówił, że i, i za niego podkładał głos, kompletnie ta jego twarz on tylko się nadaje, on chyba grał w, właśnie chyba Androida w jakimś serialu takim Mister Robot? Tam. Chyba tak nie oglądałem Jest tego, ale też tam może względny. się nadawał, bo on wygląda jak robot więc... Wiesz, on całkiem A nieźle tutaj...
0: wypadł jako Freddie Mercury tego nie widziałem e, jeszcze. Filmu, więc, no. więc to było Bohemian Rhapsody film się nazywał. On dostał zresztą za niego Oscara, czy słusznie, niesłusznie. Nie mi to oceniać, jak już żeśmy ustalili dzisiaj na odcinku, ja się na niczym nie znam. <śmiech> więc, <śmiech> więc ciężko mi mówić. Natomiast, m, natomiast y, trochę rozumiem, czemu masz takie do niego podejście. Mi to tak bardzo nie przeszkadza, ale czuć od niego... Ten, tak, tą taką dziwną manierę, właśnie to, że on się kojarzy z jakimś robotem. Co ciekawe, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że on od jakiegoś czasu jest prowadzącym Saturday Night Live, bo tam się ci prowadzący zmieniają, prawda? Oh yeah. I są różni, różniści i podobno za jego czasów, teraz kiedy on jest prowadzącym, Saturday Night Live. Jest zanotowało... śmieszny w ogóle. Nie, tak, zanotowało ogromny spadek oglądalności. Tak? Oh. Ogromny, nie? więc oh, jakby widać, nie tylko Ty masz takie odczucia w stosunku do tego aktora. Natomiast. Wracamy do filmu Małe Rzeczy. Jest to kryminał, thriller trochę, w którym Denzel Washington jako, jako policjant, który kilka lat temu nie rozwiązał pewnej sprawy, przypadkiem trafia do miasteczka, w którym wydaje się, że ten sam morderca powrócił i właśnie Rami Malek gra policjanta, który tę sprawę prowadzi, więc Denzel Washington próbuje pomóc mu w rozwikłaniu tej sprawy i jakby sam chce wreszcie doprowadzić tę sprawę do końca, bo to jest sprawa z przeszłości, która nie daje mu spokoju. No i jest Jared Leto, który jest podejrzanym, na którego oni trafiają, którego zaczynają przesłuchiwać, a on zaczyna robić dziwne rzeczy, których nikt się nie spodziewał. Wszystko, wszystko jest cały czas owiane taką aurą tajemniczości. W tym filmie jest bardzo, bardzo dużo drobiazgów, na które trzeba zwrócić uwagę i których przy pierwszym obejrzeniu nie jesteście w stanie jakby zauważyć. Chociażby książki, które ma u siebie w domu postać grana przez Jareda Leto i wiele, wiele innych elementów. Całość prowadzi do dość zaskakującego finału. I teraz po tym filmie autentycznie ja nie wiedziałem, co się wydarzyło. To znaczy, ja nie wiedziałem, jaka jest prawda. Nie wiedziałem w końcu, kto zabił i nie wiedziałem w sumie nic. Mhm. Zacząłem więc oglądać na YouTubie te Endic Explained i uważam, że YouTube powinien kurwa zostać zakazany razem z tymi ludźmi, którzy robią te materiały, bo goście na przykład przez cały materiał opowiadają cały film tak, od początku do końca. też mnie to tak
1: denerwuje, i na przykład nie, nie tłumaczą końca, czy tam swoje interpretacji, tylko nie. ending jest w koleś opowiada, co, o czym jest film i koniec. To Dokładnie. jest I straszne. I w ogóle ten ending
0: nie jest wyjaśniony i oni, oni dochodzą do tych samych wniosków, do których ja doszedłem oglądając ten film, nic mi nie mówią. Tak. I mam takie, ej, będzie no dzięki za nic, To jest kurczę. strasznie służające. no. Tak, więc Ending Explained powinno być zakazane. To jest tak samo, jakbyś nazwał swoją serię filmów, na końcu pokazuje cycki, i byś ich nigdy nie pokazywał, nie? No to, jest, My God. to samo. W każdym razie faktycznie film jest skomplikowany, e, ma wiele warstw, Bardzo pozostawił więcej pytań niż odpowiedzi po tym, jak obejrzałem ten film. Co mnie bardzo miło zaskoczyło, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałem taki thriller, czy też kryminał, który. który tak bardzo zmusiłby mnie do tego, żebym ja zaczął analizować całą sytuację i zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać.
1: To jest fajne, że on właśnie, nie wiem, czy tu za bardzo nie spoilujemy jednak mimo wszystko, ale to, że ta sytuacja jest właśnie niejednoznaczna i jest jakby film cały czas, czy bohaterowie podają jakby taką samą ilość tych argumentów za jednym rozwiązaniem, jak i za drugim. I nie dochodzą do żadnych wniosków, i to widz musi z tym zostać, a tak naprawdę okazuje się, że przynajmniej w moim przypadku to nie były argumenty, gdzie byłem w stanie właśnie przeważyć, że, że no, dla mnie te argumenty przeważają, albo te. I to jest właśnie taka ta, to że na końcu tego filmu tak naprawdę właśnie zostaje z takim, wiesz,
0: ej, ale jak to się skończyło? Tak, to, jak, to tak naprawdę było? O to o co chodzi? To jest strasznie silna strona tego filmu. No. Ja lubię takie filmy od czasu do czasu i uważam, że film, który zmusza mnie do główkowania, do zastanowienia się nad tym, do przeanalizowania pewnych rzeczy, co więcej, on zmusza mnie do tego, żebym ja go obejrzał jeszcze raz I ja to na pewno zrobię. Wiesz o co chodzi. Y -y. Za drugim razem oglądając ten film wychwycisz pewne rzeczy, których za pierwszym razem mogłeś nie wychwycić. Plus reżyser tego filmu stawia bardzo dużo zasłon dymnych. Czy takich, wiesz, takich odwracaczy uwagi, że ty nagle zaczynasz zwracać uwagę na zupełnie coś innego, a omijasz w tym momencie istotną rzecz, która jest w danej scenie, w danym dialogu, czy w danym momencie. Mm -hmm. I to. Naprawdę, rzadko kiedy trafiają się takie filmy, zwłaszcza w dziejach y, y, szybkich i wściekłych w kosmosie i y, plujących w ryj fanom Gwiezdnych Wojen, nie? Jakby wiesz, dostajemy teraz same, same takie rzeczy, a, a takie kino, to kino, które w latach 90. na początku lat 2000., było zajebiście silne, mocne, nie? Ono, ono, ono naprawdę miało mnóstwo fajnych filmów. Takie kino w dzisiejszych czasach już nie istnieje, bo ono w sumie z grubsza to przeniosło się do telewizji. Prawda? Nie wiem. Wszystkie te seriale kryminalne, niekryminalne, jakieś dramatyczne, które teraz święcą triumfy na srebrnym ekranie, te wszystkie telewizyjne, Netflixowe czy HBO produkcje, to no jest może, w sumie, to w sumie. To jest spuścizna tego, jakie kino było na przełomie tam wieków, jak te wszystkie kryminały od 7 zaczynając po inne, po inne idąc, były wtedy. I teraz dzisiaj takich filmów się po prostu nie kręci. Dzisiaj musi być facet, który zakłada gacie na kalesony i wiesz, albo jakiś Wind Diesel, który dla, dla, dla rodziny coś robi. For fuck's sake. For, 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 for fuck's sake. No właśnie, Dominik Stureto. Dokładnie. Więc, a, więc no... No na pewno fa fajne
1: jest to, że rzeczywiście w tym filmie jest dużo rzeczy do analizy. I znaczy na tym polega też jego główna zaleta, że tutaj właśnie nie to nie jest film, w którym macie opowiedzieć jakąś historię i na końcu ci ma powiedzieć, kto był, że to ogrodnik był mordercą i wiesz, jeszcze tak. najlepiej retrospekcja w ostatniej minucie filmu pokazująca, co to się wszystko wydarzyło. I okej, okay, już wszystko wiesz, możesz iść do domu, nie? Tylko tutaj tak naprawdę fascynujące jest oglądanie tych postaci, które są różne, bo Denzel Washington jest już policjantem, który ma na sobie pewien bagaż, coś co mu ciąży, co mu nie pozwala spać w nocy. Ten Rami Malek jest jakby młodym wilkiem, który chce tutaj się piąć po szczeblach kariery, ale jeszcze nie wie jak wygląda prawdziwe życie i jak się załatwia sprawy. Ten ten, ten, do tego jeszcze tego socjopatę dorzucić, który tak naprawdę jest nieodgadniony i, i nie wiadomo. I tak do naprawdę... samego końca nie wiadomo, tak, w ogóle o co chodzi. co, co mu w głowie nie? siedzi. I Ta. oglądanie tej chemii między nimi, tego jak oni się spotykają. Oni mają mnóstwo dialogów, od przesłuchań po jakieś takie spotkania, niby, niby bez powodu, nagle na ulicy na siebie wpadają i ten, i widać właśnie te, aż wiesz, pioruny elektryczności między nimi trzaskające, kiedy oni tam spoglądają na siebie i próbują siebie rozgryźć. To jest super. Tutaj te skojarzenia z Fincherem ja też się zdecydowanie widziałem, czy z siedem, czy też z Zodiakiem. Zodiak też był w Finchera i też był osadzony w epoce, bo tutaj zresztą ty mówisz, że kryminały z lat 90., a tutaj akcja się dzieje w 90. roku. Tak. I to też tak, jest tak. super, że to jest osadzone w tej epoce, bo to jest epoka bez komórek, bez internetu, bez ludzi wpatrzonych w, właśnie w telefony na ulicy, tylko to jest taka właśnie klasyczna, gliniarska, detektywistyczna robota w starym stylu, gdzie oni muszą wszędzie sami pojechać, muszą znaleźć informacje w książce telefonicznej, muszą kogoś tam przypytać. Wiesz, nie ma tak, że sobie sprawdzisz w komórce w internecie, zadzwonisz tam. Ten, nie. Jak chcesz do kogoś zadzwonić, to musisz iść do telefonu na kablu i tam gdzieś od kogoś zadzwonić. Więc przez to też to śledztwo jest takie fajne, tak jak właśnie chociażby w Zodiaku, który tam był, nie wiem, tam w latach 70 chyba osadzony czy coś. I też to tak, była tak, taka, tak. taka niecyfrowa, tylko właśnie analogowa robota policyjna. I wizualnie, wizualnie jest świetny, też jest bardzo fincherowski, czyli bardzo mocne świecenie, kontrasty, ciemne kadry nasycone głębokimi kolorami, czerni z zielenią, czerni z czerwienią, jakieś takie te więc patrzy się na to też super przyjemnie, widać, że to jest takie dla oka robione ze smakiem, z klasą i jest dosyć, ten film też jest powolny nie? on jest, tak. trzeba się przy, nastawić, on jest chyba, nie wiem ile trwa ale tak miałem wrażenie, że był dosyć długi i jakby... On trwa
0: dwie godziny i parę minut. Dwie no. godziny, osiem minut, więc I, całkiem długi i, jest. I przez to, że jest pow...
1: nie ma w nim jakichś tam szalonych pościgów ani nic takiej jakiejś szalonej akcji, ale pomimo tego ja się ani chwili nie nudziłem. Nie było tak, że wiesz, a nie ma, kiedy się coś zacznie. Nie, mimo że to było raczej tylko chodzenie, rozmowy i tak dalej, to cały czas jednak dzięki tej dobrze prowadzonej narracji tej atmosferze ja byłem cały czas wciągnięty i chłonąłem to, co się na ekranie dzieje. Szczególnie Jared Leto.
0: Tak, tak. To, to jest prawda, To jest prawda, że, to jest prawda, że, 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 że ten... Że, że ten aktor w tej kreacji jakby... Bardzo zaskoczył, bo on oczywiście jest, tam to się mówi, że to jest tam method acting i on taki niby jest. On na pewno
1: ale... właśnie przygotowując się do tej roli został bezdomnym no, na no, trzy no, miesiące. Nie mył tych włosów naprawdę, one są takie przypuszczone naprawdę, to. dokładnie.
0: I generalnie rzecz biorąc jakby on faktycznie też potrafi dać za dużo Jareda Leto w Jaredzie Leto, tak samo jak Nicolas Cage, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, daje za dużo Nicolasa Cage'a w Nicolasie Cage'u. A tutaj mam wrażenie, że ten reżyser ich w ogóle tak fajnie poprowadził, poprowadził no... że też jest mało Denzela Washingtona w Denzelu Washingtonie. No Denzel a on jest taki przecież... stonowany dosyć, spokojny. Ta, a on no. przecież przez ostatnie lata to już kręcił tylko Denzela Washingtona e i ten Leto, mimo tego, że jest totalnie odjechanym socjopatą, pojebem i w sumie tak naprawdę to się go boisz, bo nie, nie rozumiesz go zupełnie, mhm. nie, nie? To jest właśnie tak zagrany i tak stonowany, że to nie jest irytujące, że ty nie widzisz w nim tego Jareda Leto, tylko ty widzisz tę postać, którą on odgrywa i to jest mega. Mhm. To jest mega i masz rację, że to jest chyba faktycznie najjaśniejsza strona tego filmu, ale te wszystkie pozostałe relacje, te sceny bez niego też dają radę. Końcówka jest mocna i naprawdę pozostawia mm -hmm. widza z wieloma pytaniami, w związku z czym no, chyba po prostu obaj polecamy, prawda? No, na pewno.
1: Chociaż z tego, co tam widziałem, to on takie średnie oceny zbiera.
0: No, on ma na, na formulebie 6,3 na 10, czyli takie mega spoko 6 Aha. na 10 on ma. Gdzieś tam widziałem nawet 5 na 10, jakieś takie średnie i się Ale... zdziwiłem, bo kurde... obawiam no... się, że to jest kwestia niestety niezrozumienia Rozumiesz.
1: A, czy ci głupi ludzie, my mądrzy zrozumieliśmy.
0: Wiesz co, czasami tak jest, na przykład nie wiem, czy wiesz, że Blade Runner 2049 okazał się absolutną klapą. Nie chcę tego słuchać. Okazał się absolutną klapą, w ogóle się nie zwrócił, ludzie nie poszli do kina i ten reżyser Denis Wilby Bibli Billy, jak tam się wymawia jego nazwisko, nigdy nie wiem. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, dziękuję, powiedział, że on po tym filmie był przekonany, że jego kariera się właśnie skończyła. E, I wiesz, i teraz sobie myślisz: Wow, Blade Runner 2049 był mega dobrym filmem jednym z najlepszych filmów dekady. I w ogóle, wiesz, ja do niego wracam regularnie i nie mogę się nadziwić. Jak to jest dobry film? A on się w ogóle nie sprzedał, ludzie na to nie poszli. Tak samo zresztą jak nie poszli na pierwszego Blade Runnera te 100 tysięcy lat temu, kiedy on leciał w kinach, mm. w latach 80 I wiesz, e, możesz się śmiać, że trochę się teraz wywyższamy, bo my jesteśmy mądrzy, a większość ludzi nie jest, ale niestety... Tak to wygląda na świecie. No, przykro mi, kurwa. Przykro mi bardzo, ale tak to wygląda. No i wiele i...
1: tak się martwił, a już jak tego słuchacie, to w kinach jest Duna, najnowsza od niego. I ja na pewno się wybieram. Na ja Dunę. też się wybieram. Już nawet trochę nóżkami przebieram, bo fabu fabuła fabułą. Ja już nawet tej oryginalnej Duny nie specjalnie pamiętam, chociaż ją kiedyś oglądałem. Ale no, wizualnie to się na spektakl szykuje, więc. Na pewno będzie super.
0: No, ja, ja ostatnio zacząłem, ponieważ ja przeczytałem najpierw całą fundację Azimowa, znaczy tą jedną książkę podstawową, i w sumie nie, dobrze mi się to czytało, bardzo dobrze mi się to czytało, ale tak naprawdę to nie wiem, w sumie po co jest ta książka. Ja wiem, że jest mnóstwo prequeli i sequeli, może jak się przeczyta całość to ma to sens. I wiem, że serial, który leci teraz na, właśnie na, na Apple TV bodajże, to jest serial, który, yy, który będzie jakby. Pokazywał wydarzenia ze wszystkich książek, więc go chętnie obejrzę. No i jakby po fundacji chwyciłem za dune. Nigdy nie czytałem dune, nigdy nie czytałem też nowego, wspaniałego świata Huxleya, więc okazało się, że mam całe mnóstwo klasyki science fiction do nadrobienia. No i właśnie druga w kolejce była duna. I zacząłem czytać audiobooka, bardzo dobrze, słuchać, bardzo dobrze mi się go słucha, bo on jest fajnie nagrany, na różne głosy są jakieś dźwięki w tle i muzyka, ale stwierdziłem, że to, trzy księgi, każda po tam siedem, osiem godzin. Wiesz, to, to jest strasznie dużo słuchania. I kupiłem sobie komiks na... Mm, no proszę, nie ma to jak
1: obrazki pooglądać, nie?
0: Tak, ale słuchaj, kupiłem sobie komiks na Comixology i ten komiks zacząłem czytać. Okazało się, że te pierwsze tam dwie godziny, które miałem, książki już przesłuchane, to w komiksie Dostarczają te same informacje, wszystkie kluczowe, ale trwa to, wiesz, 10 minut i już jesteś dalej, nie? Jakby mieć, o super, e, poznam fabułę przed pójściem e, do, do kina, a jeszcze przed pójściem do kina chciałbym obejrzeć Dunę Lincha, bo ja nigdy nie widziałem Duny Davida Lincha. A, ja, to ja właśnie
1: widziałem, ale już dawno temu.
0: Ja widziałem fragmenty kiedyś, jak leciały w telewizji, jak byłem dzieckiem, ale jakby to jest wszystko, nic z niej nie pamiętam. No i, no i właśnie zacząłem czytać ten komiks i przeczytałem pierwszy tom, bo Duna to są trzy tomy, jakby to są trzy księgi. To jest opasłe, jak cholera, a potem były jeszcze sequele i prequele, więc tam w ogóle się dzieje, no ale załóżmy, że musimy się skoncentrować na tej podstawowej Dunie, czyli na tych trzech księgach i wyobraź sobie, że komiks, który w ogóle został adoptowany na potrzeby komiksu przez syna Franka Herberta, czyli gościa, który jakby zna temat od podszewki, ukazał się tylko w postaci pierwszej księgi. Jak czy, przestałem czytać tę pierwszą księgę, to na końcu pojawiała się informacja, że druga księga w, w wersji komiksowej pojawi się już na początku, 2022. Ojej! I sobie myślę, tak po co? Ja mówię, to po co oni pierwszą księgę wydali w 2020 roku, żeby zdążyć Ojec. na premierę Duny, a drugą księgę będą puszczać parę miesięcy po premierze filmu w ogóle. A trzecia przecież... będzie w 2030. Tak. I mówię, no nie, no wracam do tego audiobooka. Tylko że niestety Duna jest napisana w taki sposób, że tam jest trochę lania wody. Taki. Cały klimat jest taki, że nie wiem, czy dam radę. Trzeba jak z tymi, audiobooka przed premierą z, filmu. z
1: szkolnymi tymi, jak się Boże, nazywają te w szkole. Przeczytać.
0: Wiem, e, streszczenia. Nie, streszczenia. ale ogólnie
1: to książki, co się czyta w szkole? To lektury. lektury. O Boże, tego słowa mi brakowało. To trzeba jak z lekturami, jak jest opis y, przyrody, to pomijasz, pomijasz.
0: No, 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 <grym> na audiobooku to ciężej zrobić, bo nie jesteś w stanie przeskanować wzrokiem tekstu, no tak, nie? nie wiesz, gdzie on przestanie pierdolić. <grym> dokładnie i to jest problem. No, natomiast też, też czekam, bo po Blade Runnerze 2049 po prostu jestem przekonany, że to będzie wizualno-audio wizualne art dzieło I mam nadzieję też, że jakby sprzeda się lepiej, żeby, żeby pan Wilenew mógł dalej kręcić swoje filmy, bo... W sumie
1: właśnie patrząc na to, co on nakręcił, to są same rewelacje, bo przed Blade Runner'em było Arrival, wcześniej mm. było Sicario, a wcześniej był Enemy i The Prisoners. I tu, a propos powalonych filmów, to też mogę Enemy bardzo polecić, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów. To jest, o proszę. Film, to jest z Jackiem oh. Gyllenhaalem. Hallem. Mm w -hmm. yy, taki bardzo. To jest, to jest film kurde, tego to się nawet nie da opisać, co to jest za film.
0: To jest porąbany film, ja go widziałem Widziałeś nic go. z niego nie zrozumiałem. No, no, to jest film, z którego nic się nie zrozumie, potem
1: wchodzisz na YouTube'a i mówisz, niech mi ktoś wytłumaczy, oni tak, ci wtedy tłumaczą każdy, każdy inną jakąś interpretację, potem to znowu oglądasz z tą interpretacją, widzisz inne swoje rzeczy i tak dalej, to jest taki właśnie film, który... Nie wiem, to jest bardzo dziwny film, którego nawet nie potrafię opisać. Jest taki dziwny, ale zdecydowanie go polecam, bo mi jakoś bardzo przypadł do gustu. Ta jego dziwność, ta jakaś taka dziwna symbolika, to, że się próbujesz go zrozumieć jak łamigłówkę jakąś taką. Yy... To było naprawdę super, chociaż jest przedziwny. Nawet go nie potrafię opisać, co to jest. No,
0: ale masz rację, że on zrobił same dobre filmy, bo, bo Sicario jest dobre, y, Prisoners jest mega dobry Świetny filmem. jest Prisoners. jest, jest z, po prostu wow. Z Julian Hallem, z Hugh Jackmanem. No. Tak, i to było w polskiej wersji, to się nazywało Labirynt. Natomiast mm -hmm. ja tak średnio przepadam za Arrival, ale on też audiowizualnie bardzo mi się podobał. Natomiast fabularnie już żeby tutaj nikomu nie spoilować, to powiem tylko tyle, że on dla mnie, jakby rozwiązanie problemu i wytłumaczenie tego wszystkiego było dla mnie tak głupie i tak tak mnie do siebie nie przekonało, że ja ostatecznie <laughs> obejrzałem ten film i miałem takie przecież, to jest bez sensu w ogóle. Ale tak, ale rzeczywiście. To, to ja tak robi sa same dobre filmy. No,
1: nie? To ja tak samo nie, nie, do dzisiaj nie kojarzę, o co chodziło w Sicario, jeśli chodzi o Fabułę. Ja widziałem ten film ze trzy czy cztery razy i on mi się podoba klimatem, podoba mi się tą muzyką, tym napięciem, tymi fajnymi scenami, tym jak jest to wszystko przedstawione, jakie tam są postacie, ale jakby fabularnie o co w tym chodzi? Ja dalej
0: nie wiem. No i jest, jest dosyć trudny ten film, to się zgadza. To się zgadza. Jadą coś, jakieś narkotyki,
1: jakieś tamte na granice. Nie są narkotyki jak deusz no. Ej, dokładnie, tu pieniądze w Wtedy ścianach i trupy wszystko. w ścianach, coś tam fajnie się dzieje. No jest, przede wszystkim Emily Blunt, no to w ogóle super
0: no właśnie. No, Więc ale, o co ci chodzi? Ale o co w ogóle, chodzi z to też się nie wiem, nie potrafię powiedzieć. No, ale tak, ale Denis Villeneuve faktycznie robi dobre kino. Ma trudne nazwisko,
1: tak, ale dobre filmy Tak, robi.
0: tak, tak. W przeciwieństwie do y, tego shish Kebaba, Jay Night Shish Kebab, to, co co, co, jednak, e, co jednak rzeczywiście ma też trudne nazwisko, ale z tymi filmami to bywa różnie u niego. Chociaż byłem miło zaskoczony tym filmem Wizyta który on zrobił, jak, jak matka za, zawozi swoje wnuki, do swoje dzieci do, do dziadków? I te wnuki mają z dziadkami A, tam A Tak! Spędzić. O, jaki to jest. To jest dobry wow! Film. Ostatnio parę lat temu wyszedł Fak. faktycznie szysz kebab. Ja nawet nie kojarzyłem, się, że to było szysz kebaba, ale. Tak, to jest ale film no. srogi,
1: no dobry.
0: I, I ten. I poza tym jeszcze ostatnio był jeszcze jakiś film jego, który też był w miarę sensowny. Teraz nie pamiętam co to było. Mm, Split. O Jezus, jaki to był. Ach, film. no bo
1: Split to jest ostatnia część trylogu. Znaczy, nie. Druga, to jest druga. druga, potem jest jeszcze Glass.
0: A i Glass. No najpierw jest niezniszczalny, Aha. potem jest. Split, a potem jest Glass. Split
1: był świetny, a glasem pamiętam, że się zawiodłem. Jeszcze był słaby. glas był słaby, ale Split, wow, tak genialny. I tam McAvoy zagrał rewelacyjnie po prostu.
0: Tak, profesor Xavier w ogóle na pełnej pięknej. Więc tak, oczywiście my mówimy o panu M Night Jamala. No, no Sziszka eba mówię przecież. Sziszka no.
1: teraz zrobił nowy film, tylko go jeszcze nie można chyba Old. obejrzeć. Old, Old tak, tak. Gdzie ludzie też się na plaży zobaczyć. starzeją, bo bardzo szybko czas płynie.
0: Tak, tak, tak. Chciałbym też zobaczyć właśnie... E ten film, bo zapowiada się całkiem nieco. No ciekawy koncept. No, no chociaż może
1: tak... się skończyć na siszkę babię klasycznym. Więc... Tak, może. Na dwoje babka, wiesz, na dwoje no, Sziszkę bab wróży. Dokładnie,
0: no wiesz, no, albo się uda, albo się nie uda. No. Tak, tak, Co ci to, mogę to, powiedzieć? To no no trochę, jakie mogło tak, być wyjście? To jest trochę tak jak z Nikolasem Jeden Kajdżem, rabin nie? powie tak, drugi rabin no, powie tak. no to, ale to, to się wszystko. Moi drodzy okaże, jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy. Ja tylko zatizuję, że jeżeli słuchacie tego odcinka w piątek, sobotę, niedzielę lub poniedziałek, zaraz po premierze, a więc e, między 22 a 25 października to jest bardzo duża szansa, jeżeli Amadeusz wytrzeźwieje, wy, te wszystkie narkotyki wypuści ze swojego organizmu i będzie w stanie przyjść, że we wtorek 26 października wyemitujemy pierwszy od bardzo dawna odcinek grubych rozmów, mm. które muszą powrócić. Wow. Bo to zawsze było Gruby trochę głos. terapeutyczne, prawda? Zresztą tak samo jak rozgrywka to możliwość spędzenia czasu w takim zajebistym, zabawnym gronie, jak dzisiaj na przykład ty i ja. Na szczęście, że reszta nie przyszła, że nie mogliśmy się mogliśmy sobie pogadać spokojnie.
1: I o ciekawych tego, rzeczach, o filmach, i a nie o że... Pokemonach.
0: Tak, w latach 90. gry były lepsze. A na, na garłów nie mówi się osoby niskorosłe. Proszę nie obrażać ludzi. Adeusz to po prostu śpi. Tak, więc, ale
1: dziś... dzisiaj nie było w ogóle Blood Omen Legacy of Kine, albo Severance, albo.
0: i w ogóle. Ale przynajmniej obrażałem osoby niepełnosprawne. A, przepraszam. Znaczy upośledzone, przepraszam, nie niepełnosprawne, przepraszam. Jest już późno, mylę się w tych. kogo mam obrażać? W zeznaniach, dzisiaj. Tak. tak. Kogo mam cię obrażać? Więc jakby no. E... Jakby mam nadzieję, że mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, jak myśmy A, się A, to ja w
1: ramach kącika społecznościowego i końcika chwalenia poprzedniego odcinka chciałem bardzo podziękować Psawłowi za to, że mamy live'a i Game Pass, bo nie wiem, czy dosłuchałeś, ale to dzięki niemu jest Game Pass, więc dzięki Psawę. Dzięki. Chciałem powiedzieć, że Adek jak po górach chodził, to korzystał z aplikacji Mapy CZ, czeskiej i tu chciałem Matka pozdrowić, bo ja też korzystam z aplikacji Mapy CZ, ponieważ była polecana jako jedna z fajniejszych nawigacji na motocykl i w ogóle jakby ktoś szukał nawigacji, to Mapy CZ jest podobno, mimo nazwy ona też działa w Polsce i jest podobno bardzo dobra.
0: Mam nadzieję, że zapłacili Ci to co najmniej tyle, co mi Blizzard. Czeskich koron, tak.
1: No i tak, popłakałem się oczywiście przy recenzji Life is Strange z zeszłego odcinka, jak ktoś nie słuchał, to polecam tak. no i Heidi Heidi też polecam bo jest spoko
0: Czyli w sumie w kąciku społecznościowym zareklamowałeś poprzedni odcinek. W sumie tak, bo był naprawdę dobry. Czyli na następnej rozgrywce możecie spodziewać się duetu Amadeusz i Kaz, czyli duet taki oryginalny, najbardziej wanila ze wszystkich możliwych. To jest w ogóle ciekawe, że mówimy o tym na odcinku rozgrywka 2-4-2, czyli two for two, niczym left for dead. Kurna. Czyli...
1: i jesteśmy two for two, bo jest nas dwóch i wiesz... Dokładnie, o kurna, I od tej pory, od tej pory two for two.
0: Nie no, oczywiście żartujemy, nie piszcie teraz w komentarzach przez kolejne dwa tygodnie, że jak to, będziecie tylko po dwie opary nagrywać, czemu, nie? Bo wiecie, my często żartujemy, nie? Albo po prostu się wydurniamy. Ja my nigdy nie żartujemy. Mnie zawsze potem zaskakują te komentarze ludzi, którzy się pojawiają na stronie. Swoją drogą, Maćku, my już przestaliśmy czytać komentarze chyba dawno temu, co? Jakby kiedyś było
1: tak, że... Tak, tam... tak,
0: co jest że, trochę smutne,
1: że, że... ale trochę dobre też.
0: Kuldan zawinął całą kasę, Swingował swoją śmierć i wyjechał na Karaiby z tym wszystkimi pieniędzmi za komentarze czytane na głos, a, a my ta, się... była
1: kasa za komentarze, no potem przecież, się wycwaniliśmy, co za no czas, przecież. ja już tym wszystkim
0: zapomniałem. No widzisz, ten rok jest taki spierdolony, <śmiech> wiesz, kurwa, kurwa, po prostu już niech on się kończy wreszcie, bo to jest po, jest. po prostu
1: a pomysł, ostatnie 12 gorszy, miesięcy. To nie, jest.
0: nie może być gorszy, kurwa, naprawdę od, od listopada zeszłego roku do teraz, za 10 dni będzie listopad, to ja chcę zamknąć zapomnieć te 12 Zapomnieć. Miesięcy. Spierdolenia. Total zapomnieć i od listopada wiesz, Fast and Furious i Duna, nie? I kurczę, okay. pełen relaks. Na Karaibach, jak zlokalizujemy wreszcie, gdzie Kuldan się schował z naszymi pieniędzmi <grym> za komentarze. Gorzej, gorzej będzie, jak go naprawdę znajdziemy, wiesz. Jezus maria. Halloween. Halloween, kochani. Październik, w ogóle w sumie to już za, za 10 dni jest Halloween. Ja o, i nowy Halloween też wychodzi. 20 października już jest. Ja pierdolę. Kiedy to się zleciało? Ale no. jaka ładna pogoda. Piękna jesień jest z tego roku.
1: Pięknie pada, nawet. człowieku.
0: Pięknie. Cały czas pada deszcz. Tak? Kapię... Ha, ha. Trójmiasto przegrywie Kraków górą. W Trójmieście, w Trójmieście dosyć mocno pada, no ale w Trójmieście zawsze jest chujnia z pogodą względem reszty Polski. Nie musiałeś o pogodzie dodawać, mogłeś zakończyć na chujnie. <laughs> no... Są, na, na... Dzięki, Nie, Dzięki, teraz podobno, Dzięki, na Maciek.
1: podobno we wrzeszczu teraz jest nowe źródło światła. <laughs> Ciepła. Ciepła! Tam wszyscy walą Kurde. teraz drzwiami i oknami. Na ten taki park pod to, bo tam gdzie jest to boisko do kosza, tam już wiesz. Tak, jest tłum tak. jak na koncertach po prostu, na openerze. Właśnie, tak nie wiem ja czy wiesz, ale tam pod Twoim pod... blokiem będzie opener najnowszy. No, będzie... Jak ja
0: wychodzę na balkon, to oni tak wszyscy, taki, wszyscy, wszyscy tak siedzą w tym, w tym parku i tak. A... Wyszedł. Wyszedł. A, ty, wy wtedy, a ty wtedy mówisz krwi dla Boga krwi. Tak, kurwa. Wchodźcie na socjale, kłóćcie się, okej? Okay? Westa! <laughs> dla mnie! No.
1: To już sygnał chyba, że trzeba kończyć i iść, wziąć leki.
0: Tak. Coś mi się właśnie zadziało z mikrofonem. Czy ty mnie słyszysz?
1: Niestety tak. Niestety działa cały czas.
0: Ty, ale mi się Audacity z...
1: zesrało jakby, nie? No to tym bardziej jest znak, żeby kończyć i najwyżej puścimy audio z TeamSpeaka i będzie znowu grilla odcinek.
0: Kurde, no ja, mi się już jakby zamknęła ścieżka, więc ja już wpiszę od razu rozgrywka 242, podkreśnik prez i zacznę to zapisywać w MP3, bo nie mam. Ale będziemy mieć, śledzić tak?
1: na żywo progres tej dramatycznej tragedii, jaka dzieje się właśnie
0: w tańcu. Tak we wrzeszczu, wiesz, nagle wszyscy w tym parku <śmiech> wszyscy właśnie. Co teraz będzie? <śmiech> Udało się. No, sko skończyło się. <śmiech> Necessary. Taki jak cliffhanger, nie? Ale ja nie wiem jak to się stało, że w ogóle mi się z samo z siebie zaczęło to nagrywanie. No, twój komputer stwierdził, że dosyć już tego pierdolenia. No, tak, mi się na 2, 42, 49, 48, tak plus minus, wyeksportuję to. Weź zapisz, proszę cię, tą ścieżkę backupową, bo zaraz się okaże, że u mnie się wszystko zesrało. Szkoda by było tego odpić. Tylko moją ścieżkę wtedy puścimy, też będzie śmieszne. Też będzie śmiesznie, no? Myślę, to, że tak. No Dobre, to, to
1: tyle na dzisiaj. Pożegnam no. się ładnie z słuchaczami na ścieżce
0: backupowej. E, żegnam się bardzo ładnie z Wami wszystkimi. Do następnego, do usłyszenia. Z tym ciepłem od telewizora to Maciek żartował, nie przyjeżdżajcie. <grym> <grym> Czyli
1: zbiórka we Wrzeszczu za dwa tygodnie.
0: <grym> no, no, no. Akurat wtedy puścimy z głośników z balkonu ten odcinek Kaz versus Deusz live. O i będzie open air. O zobacz. W środku, w środku jesieni. No i bardzo dobrze. No, no Dobra, to stary.
1: na razie. W takim razie. Na yeah. razie w takim razie. Do następnego. <głos> Trzymajcie się.
0: Hej. Okay.
1: Nigdy nie chcę, Siku. Znaczy czasami chcę, ale nie w czasie nagrywania.
0: Rozumiem. Raz, dwa, trzy, cztery i aha, Audible jeszcze. Nie Audible, bo na tym słucham książek. Tylko czego mówię. używamy? Na Audible nie nagrywamy dzisiaj, nie? Nie, dzisiaj nie, wyjątkowo nie. Patronami montażu są. Łódzki
1: dom, Raz, GD84, Rumiński. Rumiński. Yandys!
0: Mm. <głos> w którym mieście zawsze jest chujnia.